0: Hola, no financieros. Aquí estamos con el primer rogle, las charlas que se estaban haciendo de rogar. Y bueno, vamos al lío. Yo presento aquí al, al primer invitado y os cuento. José Manuel, Pesudo ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Vale. Eh, bueno, os voy a contar un poco también porque igual él tampoco lo sabe, ¿no? Pero realmente el culpable de que yo esté haciendo podcast es José Manuel. No sé si lo sabías, José. Pues no, no lo sabía, no lo sabía. Porque... Bueno, eh, antes de eso, bueno, vamos a habl hablaremos de SICAPS y de fondos de inversión, que José tiene experiencia eh, muy, muy directa. Pero explico esta anécdota, ¿no? Porque nos conocimos en en, el, en un evento de, de esto, de Value Investing, era aquí en Valencia, ¿no? Unas cervezas o no sé qué. Estamos charlando ahí al lado y tal, y bueno, resulta que los dos teníamos la inversión en Pictet Robotics, y José me dijo, oye, pues. Te vienes a mi podcast y lo contamos, porque él tiene el podcast del bazar de la bolsa, que es de inversión, analiza empresas y tal. Y bueno, pues ahí, pues bueno, pues voy para allá y me apunto a un bombardeo. Y a partir de ahí empecé a decir, oye, pues me ha molado esto de hablarle al micrófono. Yo quería dar a conocernos financieros eh, y a partir de ahí empecé un poco a valorarlo. Luego volví a ir otra vez al bazar de la bolsa y luego ya, pues al final me lancé. O sea que, José, eres, que la gente no sepa que eres el culpable de que les esté dando la brasa todos los días. Sí, eso se ve que es algo que a mí también me pasó,
1: porque a mí siempre me había gustado mucho escuchar la radio, era un fanático de por así decirlo de los podcasts y me pensaba, ¡ostras! En castellano, la verdad, es que no hay no hay mucho contenido de inversión, eh, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, pero pero nunca lo hacía, ¿no? Eso como dices, o sea, cómo voy a sacar yo eso que, que dices yo, ¿Sí, ¿quién soy yo para sacar un podcast? Y entonces me acuerdo que lo sacó el Dice Verde Valor y me dio una envidia tremenda, ¿no? Incluso incluso me puse en contacto con él, digo, yo puedo colaborar en tu podcast. Y, y, y bueno, al final no salió. Luego salieron los de Value Investing y ya dijo, esto no puede ser. ¿verdad? Y a la semana salí yo. Y, <risa> y luego ya ha sido una explosión, vamos, que todo el mundo ha hecho podcast, pero no, no más que nada de profesionales, ¿no? Pues salió lo de Value School, salieron los de Zona Vale, o sea, un montón ya to casi todo el mundo haciendo podcast. Digo, ostras, eh, tendría que haberlo mucho antes, pues si eso ha sido el primero. Eh, y, y, y claro, pues mira, yo fue porque dice, a ver, de valor ya me pincho tanto Y digo, pues yo lo saco también, hombre a ver, ¿qué a pasar? A mí, <risa> Es una cadena a contar, ¿no? es, un blockchain, es un blockchain, es una cadena <risa> de...
0: <risa> Porque cuánto, eh, cuánto, bueno, el podcast de José se llama El bazar de la bolsa Que ahora no sé si lo he dicho hace nada ¿Y ¿cuánto, cuánto tiempo llevas? Pues dos años y medio, yo lo saqué casi igual que Value Investing Porque yo cuando empecé a prepararlo, pues lo estaba
1: ya preparando Y justo era el de Value Investing y FM, que son Paco Lodeiro y Adrián Godás, pues por ahí, pues dos años y medio, más o menos, llevo.
0: Y, y luego, y por qué? bueno, yo también a veces, claro, yo también pienso mismo, joder, si lo hubiese, porque cuando tuvimos el, cuando nos conocimos fue como un abril del año pasado, de, no, de no, del 2018, creo que más o menos fue por ahí, eh, luego fui al podcast, yo creo que por mayo, y pienso, joder, pues si hubiese empezado ahí, ahora pues tendría más seguidores, ¿no? Pero también hay que valor, pensar un poco lo que vas a ofrecer, cómo vas a hacerlo, si vas a poder darle continuidad, que yo creo que es la clave. Mm. Y, y, y luego, ¿por qué empezaste a hacerlo? O sea, aparte porque dijiste a mí los de Value Investing y los del Iceberg de Valor, a mí no me chafan la idea. ¿Por O sea, ¿alguna otra razón? O. Mm. No, a ver. Eh, primero, pues
1: porque siempre me ha gustado mucho el tema de la radio y tal. Eh, yo me acuerdo que me, me regalaron por mi cumpleaños el, el iPod, el de, el de Apple, ¿no? El de, pero el Shuffle, este que se que era, no sé si es el Shuffle, era un, el, sí. el muy pequeñito que no tenía pantalla ni nada. Sí, y, sí, sí. Y me acuerdo que lo tuve en la caja un año, ¿sabes? Y, y por aquella, estamos hablando de 2008, por ahí 2008-2007, de repente un día digo, ah, voy a ver... No, uno de los que me regaló me dijo, ostras, pruébalo, que está muy bien, tal, porque yo tenía en la caja, digo, ¿esto qué es? Y, y, y entonces me enseñó cómo descargarme podcasts y cuando yo descubrí que podía bajarme programas de radio que hacía gente amateur, pero era gente amateur que, claro, te ponía a hacer podcasts de historia, de películas, te explicaban, pues, yo qué no sé, la película, cogían la película Rambo, ¿no? Y te explicaban mm -hmm. la historia de la película, cómo se creó, cómo se preparó, eh, los actores, cómo... o sea, yo... Pero yo, yo creo que, por lo mejor, dedicaba 5 o 6 horas al día eh, mientras hacía deporte tal. O sea, a escuchar, eh, pues, estaba ahí pues hipnotizado. Y, y luego sí que, verdad, como siempre he tenido en mente, al final eh, montar, un, entre comillas, un fondo de inversión, pues, creía que era algo que, a lo mejor, en el futuro eh, podía servir para, para promocionar o explicar lo, lo, que, se, lo que yo hacía en, en el fondo de inversión. Y, pero bueno, pasaron tres, casi han pasado tres años desde que empecé hasta, hasta que hemos empezado con el fondo de inversión. Entonces, pues, fue por esas dos cosas. Primero, porque me gustaba, ¿no? Era como decir, ostras, puedo tener mi propio programa de radio, ¿no? Que no sea un programa de radio nacional y tal. Y, y era una cosa como muy atractiva, que ahora, pues, hace mucha gente. Pero, claro, yo cuando te sientas y de repente ves que te han escuchado, yo sé, 500 personas. Claro, yo, por ejemplo, soy el último de la clase. Yo, yo empecé con Value Investing y Cever de Valor. Pues, si ver de valor creo que tiene entre 2.000 y 3.000 escuchas. Estoy hablando de Evox, de e ¿eh? Porque luego no uh -huh. sé muy bien los que se contabilizan o no. Y el, los de Value Investing creo que tienen 10.000 escuchas. Pues, yo, eh, los que menos tienen, estoy en 600. Y los que más tienen, excepto uno que tiene 3.000, pues, bueno, pues, estoy en, aunque haya muchos están ya cerca de, están casi más cerca de los 2.000 que 1.500, ¿no? Y, y, claro, yo digo, yo hablar y que me escuchen 500 personas me parece una burrada, porque si tú lo piensas, tú me dices de que vas a un sitio, yo que sé, vas a, sí, a, sí. a un centro de, de conferencias y se sientan 500 personas a escucharte. Ostras, dices, madre mía, qué, qué barbaridad. Y soy el último en la clase, o sea, que soy el peor, por decirlo. Sí. Pero, pero siendo el peor, pues, se sientan 500 personas ahí es, es una cosa que hace 10 años no, no lo hubiera ni soñado nunca, ¿no? Y es una cosa que me gusta y luego también yo creo que es muy útil para establecer relaciones, ¿no? Pues, pues, de, pues a veces te escribe gente o, o te invitan a otro podcast y, y al final es hacer un poco también de, de lo que se dice networking, ¿no? Pues una, una red de contactos que yo creo que es, que es muy interesante, aunque eso no lo he explotado mucho yo, pero bueno, pues esas tres razones son las que sí. me
0: llevaron a mí a, a montar el podcast. Sí, yo, yo digo, o sea, lo mío es muy parecido, ¿no? O sea, un poco de rebote un poco de decir, vale, yo quiero dar a conocer mi proyecto de divulgación de cultura financiera, que es No Financieros, y lo pruebas y dices, hostia, pues de repente dices, me mola esto de lo que decía, ¿no? Hablar al micrófono y luego pues, vas descubriendo lo que estás diciendo, ¿no? Mola que, o sea, ayer me escribía el otro día un tío de, de Uruguay, ¿no? Eduardo, que igual me estaba yendo, oye, tal, mira que te paso esto, ¿no? Por el canal de Telegram te pasa gente, cosas, tal, no sé qué. Eh, Conoces gente como, pues tú y yo, digamos, nos conocemos un poco a raíz del podcast y... Y es eso, ¿no? Es una mezcla, pero también al final te tiene que molar, porque si no, no... Porque yo sí que hay algunos otros podcasts que se, eh, los oigo y notas que es como muy... que lo hacen porque hay que hacer algo de marketing, ¿no? De, o, de... o sea, es como, vale, toca hacer esto, ¿no? Y se nota entre el, la gente que lo hace porque, evidentemente, oye, si le puedes sacar un rendimiento económico, se le saca, pero aparte porque pues, no mola darle aquí a la sin hueso, ¿no? Y, y eso, es, es, eso es... O sea, la verdad es que mola bastante. Y luego la otra cosa que veo es también un poco... Ayer oía, oía un podcast de... Bueno, oía el podcast de Fernando de Píldoras que hablaba sí. con uno que se llama Corti, que el tío está también muy metido en el tema ahora de podcast de... Pues bueno, está en distintas cosas y uno de Ibni. De y decía eso, ¿no? Que decía, joder, el tío decía, yo veo que hay como recorrido en el podcast, sé que hay mucho recorrido y ya se está monetizando mucho a nivel mundial por el inglés, porque cualquier persona puede ir en inglés. Pero dice, pero en España, no sé, tengo dudas, ¿no? No, ¿no? O sea, creo que va a tirar, pero no. Y ahí estamos, ¿no? Yo también creo que, a ver, España es uno de los países donde la cultura de radio creo que es una de los más potentes del mundo, históricamente, de estar habituados a ir radio y, y radio. O sea, se oye mucha radio y el podcast al final es lo, es lo que tú decías, es una evolución de la radio. O sea, es radio, eh, de hecho, yo el, es on demand, ¿no? O sea, el... Yo, pues ahora quiero oír lo que decías de Rambo, pues me pongo el podcast y oigo lo de Rambo, no me tengo que esperar a que lo hagan en, en la radio, ¿no? O, o cualquier otra cosa, ¿no? Pues sí. yo creo que también tiene mucho.
1: Es que la experiencia de usuario en el podcast es, es, es mucho mejor. O sea, yo que siempre he escuchado la radio, que he sido como un fanático, pues ahora la escucho pues cuando estoy en el coche y, y no tengo más opción porque estoy conduciendo y no puedo poner el podcast, claro. es, es, es algo así. De hecho, creo que han perdido en teoría. Bastante audiencia, y, hmm. pero porque, claro, es que la experiencia de usuario, por el que tenga el que tenga un mínimo de interés, un mínimo de pasión de lo que habla, pues es que va a ser muy interesante. Y, y luego también tienes otra ventaja que es el tiempo. Yo, por ejemplo, pues si analizo claro. una empresa, puedo estar una hora hablando de una empresa. Yo nos pones de radio el problema, de repente traen a alguien súper interesante y están hablando con él cinco minutos. Dices, ostras, no has tenido hmm. para las cinco minutos. Yo, pues, pues, pues qué... Claro, en los podcasts puedes estar eh, una o dos horas hablando que hay gente, que es verdad, mucha gente que enseguida pierde la atención, que, pero yo, yo me he escuchado podcast de siete horas, no del tirón, pero lo he a todo y a lo mejor,
0: es, a lo mejor tardo dos semanas a escuchar el podcast, pero... Yo también, yo me he oído, oído podcasts, por ejemplo, los de, si la gente no los conoce, los de Istocast. Sí, que tienen, eso lo está pensando. Son, y todos esos hacen, además ellos mismos en un, en un programa decían que, decían, mira, eh, Decían, levantarte la cama para un podcast de menos de dos horas, yo no me levanto, ¿no? Como diciendo, aquí son eternos. Pero esa es la gracia, ¿no? Que tú te, eh, pues, oye, porque el podcast que grabé para yo, ¿no? Que fue la primera entrevista y, y luego me decían mis dos socios, joder, pues salieron dos horas, ¿no? Y dice, igual un poco largo, y digo, yo creo que hay que hacerlo de lo que dé, ¿no? O sea... Si te parece largo, pues lo cortas, ¿no? O si no te da tiempo a oírlo, pues ya lo irás en otro momento. Pero por lo menos eh, desarrollar el tema todo lo que puedas y aquí ya meto la cuña, ¿no? Es la idea de los rogle, ¿no? O sea, de estar hablando lo que haga falta, hombre, tampoco sin pasarnos, pero, pero oye, que los temas que salgan y se toquen, pues se tocan y, y no cortamos, ¿no? Mm. Es que los, los podcasts de Sodistocast, de esto, de un Tambor, de, de la órbita de Endor, que
1: no, no son de inversión, pero... A mí me parecen, pues, yo sé, brutales, ¿no? Y, sí, sí, y luego también los de inversión, ¿no? Los de, yo sé, pues alguna entrevista que ha hecho, por ejemplo, el que hablamos, Fernando Alonso, de Píldora de Conocimiento, mm. eh, o, o en Alfa Positivo, que hace un... Jolín, pues, cogen a alguien y está a lo mejor entre una y dos horas entrevistándole y dices, Madre, le han sacado jugo, <risa> está claro, bien, bueno. ¿no? <risa>
0: bueno. ¿no? Y que si eso, si no te gusta, pues cortas o te lo dejas o ya lo iré más adelante. Y hay veces también que un poco... La, el único problema es que se, se genera tanto contenido y bueno que tienes como un poco de ansiedad a veces de, ¿cuál oigo, no? O sea, quiero oírlo todo, ¿no? Y no, no te da tiempo. Sí, pero está pero muy bien también... porque
1: yo era muy fiel de decir, yo me, de este podcast no lo escucho todo. Y ahora, pues, no. O sea, hay algunos podcasts que o sea, este tema no me interesa porque como tengo cuatro o cinco en cola que me interesan mucho, pues, pues, escucho esos, ¿no? Y... Sí, ¿no? Y
0: luego también yo otra cosa que voy haciendo es que, eh, bueno, pues tienes ahí tus podcasts que te molan de diferentes cosas y según el tiempo que tenga y la actividad que vaya a hacer, pues, y el interés, voy jugando, ¿no? A lo mejor dices, mira, tengo una hora, por ejemplo, ahora en verano que iba a la playa y el ir en el coche, pues eran como 40 minutos, ¿no? Pues ya me he planificado un poco de vale, pues me voy a poner este podcast que dura hora y pico, que tendré el viaje de ida y el viaje de vuelta cubierto, ¿no? O este no me lo voy a poner porque si voy a hacer un viaje de media hora me quedo a la mitad, ¿no? Y y bueno, sí. pues vas jugueteando, ¿no? Y es la evolución. A, el,
1: a mí me pasa con el tuyo, con los Finpix, de 15 minutos,
0: uh -huh. por pues eso el típico trayecto en coche corto o, o uh -huh. la,
1: la ducha, pues me pongo el Finpix. <ríe> sí, sí.
0: ¿no? Están, yo en los Finpix los. O sea, yo tardé. O sea, lo que he contado, la idea de, de hacer un podcast la llevaba desde, digamos, antes de verano del 2019, y, pero tardé en lanzarlos hasta que tuve claro digo, igual. Vale, pues voy a hacer un formato que no hay mucho, que es ese así más breve de 15-20 minutos, pensando en eso, ¿no? En el, mientras estás esperando el metro, el bus, eh, mientras te levantas y desayunas, que hay mucha gente me dice, joder, te digo desayunando todos los días, tal. Digo, pues, perfecto, mientras no te siente mal el desayuno, encantado. Y. Y está pensada en ese. Y ahora, por ejemplo, digo, vale, pues como también la gente pide un poco más de contenido, pues digo, vamos a generar uno más largo, ¿no? Que son estos rogles o también a veces el fin de pod que se me alarga un poco más, ¿no? Pero es un poco la evolución también, porque esto lo podemos hilar siempre un poco con las inversiones, ¿no? La evolución un poco de lo que le ha pasado a la tele con YouTube, que la gente al final, y Netflix, que la gente consume el contenido en el momento que quiere. Y hace poco veía... Y esto, digamos, está llegando ahora a la radio o ha llegado ya con el podcast, ¿no? Que aún le queda, el, digamos, yo lo que veo es que el, la evolución que ha tenido YouTube y los medios, digamos, de audiovisuales que siempre tiran más, es la que ahora está empezando y va a llegar a, al, al mundo del podcast y el ejemplo es la apuesta muy fuerte que hace Spotify o que parece que, o sea, que está haciendo y parece que va a seguir haciendo por el mundo del podcast. Ayer lo contaba este corte en el, en el programa este con Fernando decía, estos tíos se han dado cuenta de que eh, las escuchas de canciones tienen que pagarle a las discográficas, duran dos minutos, con lo cual el, el oyente lo tienes menos tiempo, dice los podcasts, tienen un contenido más largo, no pagas derechos de autor y, y tienes la gente más tiempo en la. más no, M más, enganchada, ¿no? Y bueno, que se ha metido hecho... todo, se ha
1: metido Google, se ha metido Amazon y, y es que hay programas que son realmente buenos. Por ejemplo, esto de, estos sí. de o el de Casus Belly Podcast también me gusta a mí. Sí, sí, y, y... y son brutales. Tío. Es que claro, es que cogen a alguien que, que ha escrito un libro, yo sé, de una batalla de Napoleón y te cuenta la. O sea, pues quién sabe más que ese. Pues muy pocos, ¿no? Y, no, no, ahí, y además son, son gente que por lo general habla muy bien y comunica muy bien.
0: ¿no? Sí, sí, y, o sea, es. No, no, es, O sea, yo hay algunos. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, el de Histocad me, gust... me, me Me tragué las 12 horas que van entre tres o cuatro podcasts de de la, la batalla del bello civil que es la, la batalla entre César y Pompeyo Así y el siempre, tercero sí. y el tercero cuando cuentan sí. la batalla de Farsalia y cómo se liaban los o sea, y cómo eran realmente las guerras no porque que decir que, que la gente realmente no iban todos los romanos vestidos iguales que no eran la, que las batallas podían estar dos horas empujándose escudo contra escudo no y, o sea, y te pone un poco en la situación y luego también lo cuentan de una forma también muy, muy muy divertida, ¿no? Muy así, pero hostia, es que, eh, pero de eso, y ya, yo porque aún no he entrado, y lo digo, aún no he entrado en el, en el campo anglosajón, o sea, con, con los podcasts españoles, de momento, eh, ahí ya te puedes perder. Sí que al único, al que de vez en cuando veo los vídeos es a Joe Rogan, que es como el, ese es el, el, el máximo exponente del podcast, porque el tío tiene más de mil millones de descargas al año de sus podcasts.
1: Sí, además él ha tenido, ¿no? Elon Musk, a
0: Obama creo que ha tenido, no o sé. Sea, sí, sí, el tío el, el empezó, en, además es un comentarista de UFC, de, de peleas de estas de... Sí, de que se pegan a Iman Porros. Exacto. Y, pero el tío empezó, bueno, pues en su casa grabándose y luego pues ahora pues la, lleva a la gente, lo graba, y, pero lleva a todo tipo de gente, ¿no? Los conocidos son cuando lleva Elon Musk y tal, pero... No sé, él va llevando gente, los va. La verdad es que es una charla de suelen ser de entre dos y tres horas. Pero es que un día un nuevo oyente, un, un entrevistado le decía. Es que tú tienes, le decía, tú tienes mil millones, mil y pico millones de descargas. Y dice, ¿qué es eso? O sea, como diciendo. Este concepto, ¿esto qué es? O sea, tantas descargas. O sea, ¿tú realmente qué estás haciendo? O sea, es un programa de entretenimiento, es un programa de formación. Como, se cuestionaban un poco también hasta. O sea, que tiene valor, pero exactamente, decir, es rompedor también, ¿no? En, el, en ese sentido. Claro, pero es que que lo que está es hablando bien. es que
1: la experiencia de usuario,
0: o, o por lo menos a mí
1: me lo parece, por mi percepción, es que es mucho mejor que la radio tradicional porque puede... Yo tengo claro...
0: Dime, dime. Te, ya te digo, yo tengo claro, o sea, yo creo, no sé hasta dónde llegará, pero yo creo que en España, que ya digo, hay una tradición de oír radio muy fuerte. Si, digo, hablo de oídas, pero si no me equivoco es una de las pioneras del mundo en cuanto a gente que huye radio históricamente ¿eh? porque me acuerdo que cuando fue el, el día de la radio hace un par de años salieron datos y decían que por ejemplo el Luis del Olmo cuando está en radio, en radio Nacional de España que solo está en Radio Nacional de España tenía 20 millones de oyentes, o sea media España estaba oyendo a un tío y la radio está ahí siempre, entonces yo, te, yo creo que cuando la gente en España que siempre vamos un poquito más lentos porque tengo amigos que me, que, y gente que te dice ¿qué es esto del podcast? Y cuando descubran lo que es y se habitúen a, en vez de enchufar la radio, enchufar Spotify, Evox y pues hoy voy a ir a este, hoy voy a ir a esto. Y es, lo que hacemos nosotros, lo que hace todo el mundo que oye podcast, eh, el crecimiento va a ser, va a haber mucho crecimiento en ese sentido. Porque, sí, porque es una evolución natural, ¿no? Y va a decir, joder, no tengo que esperarme a las nueve y media que hace la tertulia fulanito con menganita. Pues no, me la pongo a la hora que a mí me apetece oírla, ¿no? Y además
1: nos están ayudando porque la radicalización que hay en los medios de comunicación generalistas ¿no? que llevan a los tertulianos que, que están pagados por los partidos y, 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 claro, es que se está bajando mucho la calidad porque, porque es propaganda un poco, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, mucha
1: gente pues dice, oye, mira, yo prefiero escuchar mi podcast de historia o tal o, o mirar, por ejemplo, los de VisualPolitik que han hecho un vídeo de YouTube y, 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 jolín, pues yo no sé si será más de derecha o más de izquierdas, pero, bueno, yo creo que intentan ser un poco objetivos y, y están teniendo un éxito brutal, ¿no? Y dices, claro, que es que son gente casi más fiable, ellos, que son tres chavales que trabajan y, y hacen sus vídeos e intentan explicar las cosas. Que es que cuando veis la tele dices, pero esto que te veo es, ¿no? Sí, sí
0: es, que, no, es que es lo que está pasando. O sea, es, están todos a sueldo eh, y están como en un, Yo los veo que están como en un. En, lo, en general, en un círculo vicioso, todos, ¿no? O sea, es como nadie se atreve un poco a salir de de ahí, sino es como están en el círculo ese de, no, aquí hay que bailarle las castañas a este o a este otro porque es lo que toca, porque es el que me paga porque luego me pasa la información y son incapaces de darse cuenta que eso suele pasar con industrias que están eh, muertas, ¿no? entre comillas que están tan dentro que les es muy difícil salirse y ver eh, la, la alternativa, ¿no? Yo, o sea, yo creo que cualquier medio que ahora mismo diese ese paso eh, ganaría bastante, ¿no? Y, bueno, pues perfecto para, los del, para la gente de Estado del Poga, pues, cuentas lo que quieres de a tu rollo, la gente ya sabe, de hecho, es curioso, a lo mejor la gente ya acude diciendo, bueno, pues te será de un lado, de otro, me lo va a contar como él quiera, pero yo ya sé lo que estoy oyendo, ¿no? Elijo un poco, ¿no? Esa, esa posibilidad de elegir y luego de ir un montón de opiniones, tío, y de, eso es lo, o lo que tú decías, ¿no? Que a veces llevan a alguien cinco minutos, ojo, yo quiero ir a esta persona tres horas, que me lo cuente todo, ¿no?
1: Mira, el paradigma perfecto, yo creo que es, por ejemplo, Siker Jiménez. ¿no? Que tiene, no sé si lo tiene en formato podcast, pero sacó, sacó, ha sacado un canal de YouTube y mm. lo está petando. O sea, te, seguro que tiene mucha más audiencia que, que la mayoría de programas similares. ¿no? Y te coge el coronavirus y te lo analiza de una manera seria y, y están ahí con, con varios expertos de, de varios puntos diferentes. Y, y de hecho, yo creo que el otro día sí que vi en YouTube, vi un trozo de La Sexta Noche... Y, por ejemplo, uno de los invitados era José Antonio López Guerrero, que es Hal, que también tiene un podcast que habla de, bueno, él es experto en virus y tal, y tenía un podcast de, de biología. Yo lo escuchaba mucho en Radio Nacional. Eh, hace tiempo lo no escucho, pero no por nada, porque es lo que dices, tengo tantos podcasts. Y están llevando ya, por fin, a gente, un profesional, a científicos, porque dices que no se están comiendo la tostada. Porque, claro, luego coge el de cuarto Milenio y dices que dice, ya nos toca traer a gente seria, tú y todos. Están planeando tienen que ya llevar a gente seria porque la audiencia yo creo que se les está escapando porque dices, ostras. O el propio Fran Cuesta, ¿no? Que creo que, que va a dejar de estar en ahora que estaba en Discovery Max y él uh -huh. hace vídeos, porque yo ahora tengo los niños, pues a veces nos ponemos vídeos de, de Fran Cuesta, de cómo coge serpientes y tal. Y ya ves tú, el tío está en su casa, que su casa es, bueno, que no conozca, pues es, es una parcela donde él cuida animales, una protectora de animales. Pues mira mira lo, mira lo que ha hecho la nutria que estoy cuidando, tal. Y el tío, pues, tiene millones de visitas. Uh -huh. y, 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 a, y a lo mejor de eso vive y se financia, y, y de ahí coge el dinero para financiar su protectora de animales, ¿no? Eh, pues es un fenómeno, pues bueno, el mundo está cambiando. Ya hemos hablado muchas sí, veces. Sí, sí, no, no, es,
0: es, lo, es eso, es, al final es... Y luego te das cuenta de otra cosa, y aquí hablo como a lo mejor eh, porque yo tengo un podcast, pero también como consumidor, ¿no? Que claro, hasta ahora en los medios de comunicación, cogemos España como referencia, por ejemplo, la televisión, pues habían cinco canales de televisión. Y pues o veía la uno, o veía la dos, o veía la tres, la cuatro, la cinco. Y la gente, digamos, se tenía que acoplar a eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gente tuviese esos gustos. O sea, gustos hay miles. Eh, intereses hay millones, ¿no? Y entonces esto lo que hace es que se abre y hay algunos intereses que acumulan más visitantes y hay otros que no, pero eso no quiere decir que no puedes sacar un podcast sobre, yo qué sé, trenes de estos, maquetas de trenes, vas a tener un nicho muy pequeño, pero va a haber gente que va a querer oírte y oírte hasta el final, ¿no? Y eso a lo mejor antes, esa, ese tipo de nichos tan pequeños, pues tenían que recurrir a una revista, tal, ¿no? Era como... Pff, ¿Dónde me informo yo de lo que tengo, no? Me tengo que tragar aquí lo que están diciendo en Antena 3 o en tele5 y ahora no, ahora yo me puedo estar todo el día viendo vídeos de trenes, eh, podcast de trenes o no soy ningún fan de las maquetas de trenes, ¿no? Pero he puesto como ejemplo así de algo muy, muy específico.
1: No, yo por ejemplo lo que hago, mi podcast, yo también tengo menos escuchas, ¿por qué? Porque yo entiendo que soy menos entretenido que a lo mejor, yo sé, los de Value Investing, ¿no? Y porque yo analizo una empresa americana que no conoce a nadie eh, de biotecnología, que además es una empresa que su cotización se puede ir a cero porque depende que funcione una molécula o no, pues yo entiendo que eso al final es un nicho dentro del nicho de la inversión financiera. Y yo entiendo también que tenga pocos, pocos oyentes, ¿no? Pero tampoco mi obsesión es decir, cuanto más oyentes mejor, ¿no? Si no montaría un circo, eh, <risa> es, ¿verdad? Es, pues es decir, oye, yo, también es verdad que yo es un trabajo que yo hago digo, estás, si yo el trabajo que más cuesta, que es analizarlo, pues ya lo tengo hecho, pues me cuesta ya un poquito menos solo ponerlo en, en formato audio o en formato vídeo. Claro, yo, eso
0: es, yo lo que hay veces... O sea, hay gente que le interesa comentado.
1: y dice, no, tú solo tienes 300 escuchas y otro tiene 10.000. Digo, ya, pero es que esos 300 son, son los, de, los de, las de la película 300. Los, no me salen
0: no. los, no, los no, espartanos. Mí, ¿no? mí, esos son no. los auténticos, ¿no? No, yo lo... Yo lo el el, cuando empecé, o sea, ahora pues tengo digamos, cada podcast así cada, cada Finpix lo vienen a oír unas 200 y pico personas, ¿no? He, he crecido mucho en mm. un año pero cuando empecé des, prim, el primer, al segundo día y eso que lo grababa con el móvil y tal, ¿no? Pero mm. enseguida dije, uno, esto me ha molado o sea, me mola y dos, con que tenga dos personas mmm, yo voy a hablarle a esas dos personas, o sea, es que ya me, lo que tú decías antes, ¿no? O sea, ya si te oyen 500 ya te parece abrumador que te... Joder, hay 500 personas oyéndome, pero es que incluso que haya dos personas que, se ponga, que, que quieran oírte, y dos personas que igual ni conoces, eh, también es de decir, joder, pues es que también halaga, ¿no? O sea, aunque sean pocos, ¿no? Evidentemente, cuanta más gente mejor, porque es un. O sea, es un. Significa que lo estás haciendo bien, ¿no? Que le gusta lo que cuentas. Pero es que aún así, aunque tengas poca gente, dices, joder, es que hay gente que quiere oír lo que cuento, pues yo se lo voy a contar, ¿no? Sí, sí. Así es. Ese es el, el mundo del podcast que, bueno, pues estado. Y eso, y lo que decías, ¿no? Que yo hay veces que lo he dicho, lo comenté en algún podcast, ¿no? Que al final, en lo que tú has contado, o sea, decir, oye, algo que yo ya hago, pues cojo y lo cuento. Lo cuento en un podcast, lo cuento en un vídeo, lo cuento en un blog. Y así surgen, pues eso, los llamados side projects o tal, ¿no? No hay que complicarse mucho. Eh. Si mucha gente, yo creo que ya tiene el trabajo de investigación de lo que sea, lo tiene hecho. Ya. Tú, la gente tiene sus aficiones, sus hobbies o tal, y luego ese mismo lo, lo empaquetas un poquito y lo metes en, en el formato en el que estés cómodo, hay gente que está a mí me, me cuesta mucho escribir, pero hay gente que está súper cómoda escribiendo, ¿no? y en mm. un momento te escriben un, un post, que a mí eso me parece fascinante
1: Sí, un, en, mira, un ejemplo eh, yo Alejandro Esteban, es de Truvalu, ¿no? Pues él empezó con el blog, luego se hizo youtuber y bueno, y ha llegado a gestionar casi, no sé, 180 millones de euros, una barbaridad de esas, ¿no? Uh -huh de la progresión Sí, y, sí, sí. Y la es que es, es un mundo, es un mundo muy interesante. La, la verdad que sí. Y luego aunque sea, aunque se han hecho está bien. Porque yo por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor mi contenido es menos entretenido y es para gente que ya que le guste mucho mucho. No, no es a lo mejor tanto entretenimiento por así decirlo. Aunque intento, pero es difícil. Y pero claro, yo sí a lo mejor quisiera hacer un programa igual que a lo mejor quisiera competir ahora con, yo sé, con Valium Investing, a lo mejor que es más y más entretenido. Pues no, no podría, ¿no? O, o intentar rivalizar con intereconomía. Pues es muy difícil. Entonces, te tienes que ir a algo más nicho.
0: No, y aparte que tiene... O sea, luego la otra cosa yo creo que es que tienes que ser tú. O sea, al final esto, que en un momento el, el, el contenido te da dinero, vale. Pero al, al principio, pues bueno, oye, te gusta hacerlo y lo haces. Entonces, si estar haciendo algo que no te gusta o no, que no estás cómodo, es que al final se transmite un poco al a lo que estás creando, ¿no? Entonces, oye, no todo el mundo a lo mejor se va a sentir como haciendo un programa más generalista o más divertido o más con dicharachero, ¿no? Mm, sí. y al final, vuelvo a lo mismo, hay público para todo, hay gente que igual, a mí me escribía hace poco un, una, un tío por Twitter y me decía, dejo de seguirte, es que es demasiado random todo, ¿no? Insoportable. Y le dije, bueno, gracias por seguirme hasta aquí. Ah, insoportable, muy random. Y digo, bueno, a mí yo soy así, a mí me gusta comentar muchas noticias cruzadas, intentar hilarlas cuando se pueda y, no sé, me, no, no podría hacer un, un, un podcast muy estructurado, muy fijo siempre, porque a mí me aburriría, ¿no? Y entiendo que hay gente, a lo mejor, ese, esa parte aleatoria que tienen los finpics le pueda, eh, pues eso, eh, causar eh, dolores de cabeza, ¿no? Pero al final es que si no, no sería yo y, y tampoco tendría, la, a lo mejor, esa autenticidad, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 así es. ¿eh? ¿verdad? Por eso tampoco, sí. Y bueno, pues eh, bueno, hemos dado a lo tonto un rato, es que de esto de los podcasts, antes, le digo a los oyentes, en el ratito previo ya hemos estado media hora hablando de, oye, tú cómo, cómo grabas el podcast, esto cómo lo haces, cómo retocas aquí, que igual un día tenemos que hacer lo que le contaba José Manuel, nos juntamos dos o tres, que hagamos así podcast y hacer una tertulia sobre, el, sobre qué hacemos o cómo hacen los podcasts, ¿no? Como que yo creo que a la gente también le puede interesar, ¿no? De, de nuestras truquillos, o tal, porque a veces también me pregunta la gente ¿no? ¿por qué esta música? ¿por qué esta otra? Digo, bueno, pues...
1: Sí, además todos los oyentes son potenciales podcasters, porque al que le gusta escuchar podcast, pues a muchos también seguro que les gustaría hablar de un tema que conocen y sí, les puede interesar, ¿no? Porque sí, Una sí, es Una cosa que, que... A ver, lleva trabajo, pero no es complicada, es que, que lleva trabajo y yo supongo que cada vez llevará menos trabajo, o se automatizarán más las cosas, de hecho las herramientas que hoy en día para hacer vídeos o, o podcast, pues, pues ya son fenomenales, ¿no?
0: Sí, yo, o sea, luego también, eso, yo lo que te contaba antes, ¿no? Yo soy, como soy ingeniero y trabajé en parte de operaciones y producción, pues soy un poco maniático de de, eh, de que los procesos sean lo más eficientes posibles, ¿no? Entonces una de las cosas que siempre estoy viendo es cómo puedo hacer lo mismo en el sin perder calidad en el menor tiempo posible y, y aparte que vas descubriendo herramientas que te facilitan las cosas, pues también el, la práctica el uso, eh, Spotify, por ejemplo, tiene el anchor este que yo cuando alguna vez hay gente que dice, oye, quiero hacer un podcast, digo, mira, prueba con esto. Y dicen, ¿ya? Sí, con esto arrancas en nada. O sea, está claro. A ellos también es lo mismo. Les interesa que tú puedas hacer un, un vídeo o un podcast muy rápido porque eso es contenido y al final para ellos también es negocio. Hmm. Bueno, el, dejamos así un poco los podcasts, que ya creo que hemos he dado bastante vuelta, me voy a estar hablando horas, pero luego también es que José Manuel, pues bueno, eh, lo que ha, ha deslizado ahí antes, ¿no? que era también un poco la idea de, de que él tiene, ahora constituye un fondo de inversión, pero previamente era una SICAP, ¿no? y la idea también era un poco, como es de primera mano, pues porque hay mucho, yo creo que hay mucho mala prensa y, y, y desconocimiento sobre las SICAP, los fondos de inversión, y la idea es un poco desgranar lo que son y, y sobre todo la, la parte legislativa que hay detrás de, que le da seguridad a los instrumentos como in de inversión. Porque, por ejemplo, en el caso de la SICAB, eh, a mí es una cosa que ahí sí que te lo pregunto, ¿no? Hay SICABs, o sea, en teoría es como de patrimonio familiar, ¿no? Es como una, un vehículo para, para gestionar patrimonio familiar con unos límites y tal, pero luego yo sé que hay algunas gestoras que tú puedes invertir en su SICAB. O sea, yo a lo mejor no puedo entrar en, en, en la SICAP de alguien, pero hay gente que ha montado una SICAP y yo podría invertir en esa SICAP como si fuese un fondo. No sé eso cómo, cómo está.
1: A ver, el... de hecho, invertir en una SICAP es mucho más fácil que, que invertir en un fondo, ¿no? Porque al final la ley es la misma y al final un fondo como una SICAP es una institución de inversión colectiva, es un vehículo de inversión, que sirve para que se asocien varias personas e inviertan. Entonces, todas las sicav cotizan en el MAP, que ahora ya no es el MAP, es el BM Growth. Es como ¿No? una acción. Entonces, te, en teoría, desde cualquier banco, o sea, tú vas a tu banco de confianza y tú podías comprar las sicav que quieras, ¿vale? Porque, porque todas cotizan. Lo más es que los bancos dicen, es que nuestro sistema interno no ha estado de alta, tal, y son un poco reticentes, ¿no? Porque ellos prefieren que compren los fondos que ellos están comercializando o tal. Pero un, una SICAF, en teoría, no, no, hay un, no hay problema técnico, ¿vale? Eso es porque el de la oficina o el responsable no le da la gana. Pero un fondo es diferente. Porque un fondo, los el problema que hay, es si tú cuando quieres comprar un fondo, eh, se ve que, que si, por ejemplo, el Santander quiere comprar un fondo de Esfera o de Ambank, pues está obligado a darle datos de, de los clientes a, a Esfera o Unbank. Y eso no lo quieren hacer, ¿no? Porque... Y, y entonces, es si yo, por ejemplo, mi, mi fondo está en Unbank, pues ahora sí que se puede comercializar en, en algún banco, en algún sitio, pero en la mayoría de sitios que no, que por así decirlo, el fondo no sea de la casa, no, no te van a dejar. Eh, ¿vale? entonces, el, entonces, la SICAP en verdad eh, puede invertir. Tú puedes invertir en la SICAP de las Coplovich, por ejemplo. Eso, en justo de la te, iba
0: a te, te iba a preguntar eso, porque sé que las, o sea, estaba mirando antes y una de las mayores SICAPs de España es la de las Coplovich, pero pensaba eso: que pues, la de las Coplovich es de ellas y yo no puedo meterle pasta. Pero a lo mejor un algunas gestoras, por ejemplo, aquí en Valencia, Bayan Hall, que sé que tienen, de, tienen fondos, pero tienen alguna cosa que es SICAP. Y ahí sí que puedes meter pasta. Y digo, mmm, no sé si es que hay dos modelos de SICAP o es que puedes invertir en todas. Luego está lo de los bancos, ¿no? Que siempre hacen las suyas.
1: Claro, luego otra cosa es que tú quieres invertir en la SICAP de los y te metas, yo sé, en el broker que tengas y no uh -huh. tengas acceso porque no está de alta esa SICAP ahí. Las sobre no quieran, eh, ¿vale? Pero en teoría es, eh, al final, las SICAP son sociedades La diferencia entre una SICAP y un fondo es que una SICAP es una sociedad que tiene accionistas y tú estás comprando una acción. Un fondo uh -huh. no. Un fondo es una, lo que se llama una actuación en cuenta, una participación, uh -huh. ¿vale? Eh, pero una, una SICAF es una sociedad con su consejo de administración y, y tal. Lo que pasa es que está regulada por la misma ley que los fondos. Entonces, es un vehículo muy similar que tiene ciertas eh, diferencias. Pero en la, la teoría es que tú puedes invertir en, en, en la SICAF que quieras. Porque cotizan, mm. ¿no? Están ahí en, en el BME BM Growth, que antes era el MAP, el Mercado Alternativo Bursátil. Y... Va, pues ¿Me... yo,
0: mira, eh? no sabía lo de que podía invertir en cualquier sí. SICA. Pensaba sí. que, que en unas sí, en otras no. Claro, luego otra cosa, eso siempre los bancos pues te ofrecen lo que a ellos les interesa, lógicamente. Porque en teoría desde hace años está lo de la arquitectura abierta esta de fondos, que en teoría en cualquier banco podrías contratar cualquier fondo. Pero luego, pues, de que se pueda, de la realidad a la práctica, ¿no? O sea, de la teoría a la práctica, luego cuando vas a un banco te dicen, tengo esto y, y ya está, ¿no?
1: Sí, de y... hecho, sí que hay plataformas como ajo Juego Renta 4 o también está My Investor que, que están intentando hacer eso, ¿no? De, pues yo creo que, de hecho, creo que han visto una oportunidad de mercado y que están cogiendo un montón de clientes, porque claro, el, al, al, al que le interesa un poco la inversión y se mete un poco en este mundo y empieza un poco a informarse. Lo que quiere es tener acceso al mayor abanico de fondos posibles y elegir él lo que él crea que, que le va a rendir más eh, su capital. Entonces, pues intentáis a este tipo de plataformas. Y lo que pasa es que es verdad que aún la potencia comercial de los bancos es muy grande porque casi todo el mundo se va a, a su banca de confianza, se va con la persona que habla, que es la que le transmite confianza y al final tú le dejas el dinero a alguien en el que tengas confianza, ¿no? Entonces, Claro, imágenes a entrar en un banco que está todo de mármol, que una imagen de seriedad que yo entiendo que es que, potencia, que comercialmente es, es muy potente y actualmente, por pues, los bancos que controlan el noventa y tantos por ciento de la cuota de mercado de los fondos, ¿no? Los fondos independientes, pues, aún son el 5 o el 6 por ciento de, de, de todos los fondos y aún no es mucha gente la que invierte por su propia cuenta y se abre un broker como de Giro, Interactive Brokers o Renta4 o My Investor, y invierte por su propia cuenta
0: y vale y sí sí no yo creo que ahí eso es algo que va a cambiar no lo que pasa es que evidentemente hay dos cosas que son los bancos que tienen mucho poder y la legislación que les protege no porque al final muchas veces lo que ves en la legislación un poco es que vale tienes que proteger que no es decir que cualquier persona mmm, no sé que cualquier pueda montar un fondo y estafar a la gente no eso evidentemente hay que protegerlo con legislación pero también a veces ves que la legislación está puesta de forma que eh, lo que se están evitando bancos y grandes entidades financieras es competencia, ¿no? Que, que un chaval o una chica o alguien que sea muy bueno en finanzas eh, pueda acabar montándose su fondo y quitándoles mucho negocio, ¿no? O sea, está algo un poco mmm, así, ¿no? Pero es algo que yo creo que con la tecnología mmm, va a cambiar. O sea, al final van saliendo también algunas soluciones de este tipo, ¿no? Como, como ahora hablaremos de esfera, ¿no? Que, que permiten... Digamos que sin necesitar tantos requisitos ya puedas crear un fondo con unas garantías, ¿no?
1: Sí, hay que hay que... a lo mejor que hacer un poco de historia, ¿no? Porque el... claro, al final el mundo de, de, la, de los fondos de inversión era como muy, como muy lejanos, ¿no? Pues tuvieras gestor de fonditos era una foto, un tío con corbata, con traje y tal eh, pero claro es que el mundo ha cambiado tanto que, que tenemos poca memoria, pero Ahora, por ejemplo, eh, está muy denostado el análisis técnico, ¿no? Como diciendo, eso es una cosa de brujas, no, no sirve para nada. No hay muchos comentarios de, a, a ese respecto. Pero, claro, es que es que Internet, tal como la conocemos hoy en día, que tú puedes ir a, a una empresa que, que vale en bolsa, yo sé, 5 millones de euros y tú te metes y tienes toda la información. Cada tres meses te dan información. Tienes vídeos. Tienes foros de gente opinando sobre esa empresa. Eh, eso no existía. O sea, antes era la caverna de Platón, veíamos sombras y, y casi el instrumento más útil era el análisis técnico, ¿no? Lo que pasa es que todo eso ha cambiado en, en muy pocos años, o sea, el, el fenómeno hablaba antes, por ejemplo, Alejandro Estebarán, claro, ¿qué pasa? Eh, pues empezaron los blogs de internet, eh, llegó YouTube, llegó plataformas como Esfera y se dieron varios condicionantes para que montara un fondo, además su estrategia de inversión le funcionó muy bien se alinean los planetas y pues llegó a gestionar de 180 millones de euros. Yo hoy en día creo que está en 80 y algo o, o por ahí. Pues eh, sí, se han alineado varios planetas, pero es porque, porque ha, ha cambiado tanto la industria, igual que ha cambiado otras industrias, pero la industria de inversión ha cambiado y, y ha dado lugar un poco a ese fenómeno y que la gestión independiente de, de, de gente que tiene ciertos conocimientos de inversión al final haya accedido a asesorar un fondo, ¿no? Porque tampoco tenemos que confundir. O sea, tú no puedes montar un fondo, ¿no? Porque para eso está la ley que, que protege al inversor, ¿no? Para que no venga cualquier charlatán y dice, mira, yo voy a el mejor inversor del mundo y te enseña su Ferrari y tal, y, y luego es un estafador. Eh, entonces, el fondo, lo que es el fondo, una SICAP, tú sí que es una, una sociedad... Eh, que tiene que haber, ojo, tiene que haber 100 partícipes, a menos que sea un compartimento una SICAF, que se puede montar con, con 20 partícipes, ¿vale? Un fondo igual, eh, un fondo puede haber fondo de 100 partícipes, pero está el compartimiento del fondo, por ejemplo, el, el Esfera 1 Caldi, que es, que es lo llamo nuestro fondo, pero en verdad no es nuestro fondo el fondo es de la gestora, ¿vale? Uh -huh. eh, es para que se me entienda eh, pues el con 20 partícipes el, el, lo legal es que haya 20 partícipes mínimo ¿no? y 600.000 euros en, en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? El, yo dices, voy a montarme un fondo. Pues tú no puedes montarte un fondo. La ley no te deja. La ley solo deja montar fondos a gestoras, ¿vale? dices, uh -huh. bueno, pues me monto una gestora. Vale, pero es que una gestora, al final tienes que pasar un examen de la CNMV, ¿no? Que tampoco hay unos criterios fijados Tienes que cumplir esto y esto y esto, esto, sino que es una especie de... Es como una entrevista de trabajo, ¿no? Oye, uh -huh. tú tienes experiencia en el mundo de tal. Tienes que presentar unos avales. Claro, yo tenía entendido que para montarte una gestora pues tienes que estar gestionando en torno de los 100 millones de euros. Pero es verdad que ahora estamos viendo varias gestoras que gestionan mucho menos. O sea, a lo mejor 40, 50 millones de euros. Pero bueno, es una barbaridad de dinero, por lo menos para mí lo es. Entonces, dices, yo quiero asesorar un fondo. Entonces, tú, o, o gestionar un fondo. Pues tienes que ir a una gestora. Uh -huh. Si quieres gestionarlo, te tiene que contratar en nómina la gestora. Y entonces tú eres gestor de la gestora y gestionas un fondo. O puede ser, como es mi caso, o, o también el caso de, bueno, ahora... Los de Truvalio, o por ejemplo, Mérito, Bueno, Emerito no es el gestor. Eh, ellos eran asesores de un fondo de renta 4, que era el True Value, uh -huh. ¿vale? Ahora se ha montado su propia gestora y no sé a qué han acuerdo, han llegado con, con Renta 4. O creo que es una gestora que asesora el fondo Truvalio, porque no lo han cambiado, creo que sí, en Renta 4. no me ha mucho caso, ¿no? Entonces, tú puedes asesorar, pero al final eh, la ley que dice: Oye, es que aquí no se puede montar cualquiera, un fondo. Tiene que ser una empresa llevada por gente que tenga experiencia en el sector que haya demostrado una honorabilidad, que tenga unos avales por si algo falla que, que pueda reparar económicamente los daños y, y entonces tú si quieres asesorar sí. o gestionar un fondo, tienes que ir a la gestora y decir, yo tengo este proyecto, eh, ¿qué os parece si os interesa? no? ¿Podríamos montar un fondo que invirtiera en esto? Porque he visto que en vuestra gestora no hay, porque tú a lo mejor dices, yo voy a montar un fondo para invertir en empresas tecnológicas. Y resulta que a lo mejor la gestora ya tiene 5 o 6 fondos de ese tipo. Y dice, no, nos, no es que no nos interese, es que la CNMV no nos va a dejar. Porque dice, uh -huh. oye, vosotros como gestora ya tenéis fondos de ese tipo. No, no me parece bien y, y no, no voy a dar de alta este fondo, ¿no? eh, Entonces, claro, la, la, la gestora es la que cuida que, que no haya charlatanes o que no haya vendehumos o, o incluso... Tú asesoras al fondo y luego la gestora decide, porque yo como el asesor puedo decir a la gestora, voy a invertir en este fondo. Y, y a mí la gestora me ha dicho muchas veces, pues, no, no te dejamos invertir en ese fondo porque tiene mucha exposición a derivados, ¿vale? Y no te dejamos. Bueno, pues, perfecto, ¿no? Entonces, así se reduce el riesgo gestor, ¿no? Que al, que al gestor un poco se le vaya a la pelota y se crea Dios e invierta en cosas muy arriesgadas y el partido vive dinero. Pero es que luego, además, a la gestora, por eso... Eh, la ley te dice que tiene que haber una gestora que es la que decide dónde se invierte y dónde no y tiene que haber una depositaría ¿vale? y la depositaría es donde están depositados los valores y la depositaría es la que tiene el dinero y evita que los de la gestora digan, ostras, perfecto, aquí tenemos la cuenta con todo el dinero de los partícipes lo cogemos y nos vamos a vivir a Bahamas los partícipes ya, ya pleitearán y nosotros a vivir la vida pues eso no, no ocurre ¿Por qué? Porque está la depositaría, ¿no? Entonces, normalmente estas gestoras pequeñas no pueden montarse una depositaría y la depositaría es un banco como el Santander, BBV o, o otro banco, ¿no? O un bank. Y, y entonces esa depositaría es la que está custodiando los valores y el dinero. Y, y entonces solo dejan salir el dinero de la cuenta para pagar al auditor, que tiene el auditor del fondo, o a los abogados para hacer las, los trámites. Pero en ningún caso, o sea, mecánicamente no, es imposible que, que un gestor o un asesor coja el dinero de la cuenta del fondo y se vaya a vivir a Bamas. No sé si igual uh me he -huh. extendido, he explicado más de lo que me ha No, no, no,
0: está muy bien, ¿no? aclaramos también por si, sí, pero está muy bien, o sea, al final lo que hay es eso, eh, fin, también es una cuestión de costes, o sea, la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es de, bueno, pues podemos decir el Estado, ¿no?, lo que, pues bueno, pro, eh, quiere proteger al inversor, que no hayan los vendehumos y establece unos requisitos para que tú puedas pues, gestionar dinero de otra gente. Hay otras formas de gestionar, como están las, o de asesorar financieramente, como puede ser la SEAFIS y tal, pero bueno, establece unos requisitos. Aparte de los que has comentado, hay otra clave que es el, algunos de esos requisitos tienen un coste económico, es decir, ya no es que tengas que pasar el examen de la CNMV y tal, sino que a lo mejor te, te obligan a hacer una auditoría anual, a un control de riesgos, ¿no? Y, y, a, o sea, y esa serie de, de requisitos tienen un coste anual que, claro, me lo invento, No sé los números, pero para que la gente se haga una idea, imagínate que mínimo son 60.000 euros al año, ¿no? Ese tipo de costes, por poner así algo. Claro, si tienes un... Imagínate que tienes un fondo de 600.000 euros y me gasto el 10% al año en los requisitos, pues tengo que sacarle a ese fondo un 20, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, aparte de los requisitos, ya no son los requisitos legales, sino ese requisito económico. Por eso a lo mejor a veces dicen, o tienes eso, 20-30 millones de euros y entonces esos, por así decirlo esos costes de gestión de, de funcionamiento son, por así decirlo, un, un 0,1% al año que bueno, pues eso se lo puedes cargar a la gente ¿no? puede ser una comisión y es un 0,1% y entonces eso también permite eh, claro, por eso también hay un, hay un requisito un mínimo económico depende de... para poder cubrir esos costes entonces, claro, ahí es donde está que surgen están las gestoras que luego montan fondos. Claro, la gestora pues tiene más capacidad económica, más capacidad legal y da como de paraguas, ¿no? Hace un poco de abanico a, a fondos que ella haya montado o de gente que le monte su... que le haga su propuesta, ¿no? En ese, en ese sentido. Y, pero eso es lo que también está surgiendo, ¿no? Antes, digamos, hasta hace muy poco, lo que habían eran eh, una gestora hacia sus fondos creaba sus fondos y fichaba o sea era como más directo no por parte de la gestora que creaba el fondo y fichaba sus asesores luego ya la forma en la que lleguen al acuerdo el que sea y en los últimos años yo desde que descubrí el esfera este y algún otro que ahora lo que pasa es que es más del mundo del trading es como bueno nosotros estamos aquí y el que quiera y venga y nos proponga algo pues lo o sea como que es un poco más a que está un poco más abierto que entre comillas cualquier persona pueda acceder a montar algo no es que sea cualquier persona, como has estado contando. Mm. Y, y es así un poco también como tú consigues, o sea, has, has pasado de la SICAP, de la ¿no? A, al, a ser fondo, que era tu, tu idea inicial, ¿no? Como has contado antes con el podcast, que era el, la visión inicial era llegar a, a, a tener un fondo, ¿no? O...
1: No, de hecho, eh, ahí no nosotros no hemos pasado de SICAP a fondo, ¿vale? Nosotros la SICAP mm. la hemos mantenido, precisamente ah, vale. por eso, porque... Porque nosotros, al ser accionistas mayoritarios de la SICAF, podemos tomar decisiones, ¿no? Es decir, oye, pues no nos está gustando, en nuestro caso, bueno, nuestra SICAF es Caldi Capital SICAF, ¿vale? Caldi uh -huh. con K. Caldi, eh, bueno, es una empresa que, ay, perdón, es una SICAF bueno, que, por así decirlo, compramos de segunda mano. Ya tenía ese nombre y no se lo hemos cambiado, ¿no? De hecho, nunca uh -huh. me preocupé, no le no la importancia que no significaba Caldi, pero, bueno, el, al final investigué un poco y Caldi fue el pastor que descubrió el café. ¿Vale? Claro, y, bueno. y esto es porque los antiguos propietarios eh, estaban relacionados de hecho bueno, no sé, eh, con una empresa de café entonces por eso uh -huh. se le pondrían Caldi ¿sabes? Uh -huh. y, y, y bueno entonces ¿qué pasa? que al ser accionista mayoritario tú puedes tomar la, las decisiones ¿no? que tú puedes ser uh -huh. accionista mayoritario pero si ahora viene alguien e invierte dinero en tu SIGAF, invierte más dinero del que tú pusiste, el accionista mayoritario sería él ¿Vale? Pues, mm. Pero lo que pasa es que no tiene mucho sentido en una sociedad como una SICAF, porque, bueno, pues vendría él, yo retiraría mi, mi dinero de mis acciones y ya está, y se quedaría él con la SICAF, ¿no? Podría pasar. Eso puede pasar, pero bueno, eso no tiene mucho sentido hacerlo. ¿no? es que No, no tiene sentido tiene, pues,
0: la, no estoy... hay alineación de, de inversores, que se suele decir, ¿no?
1: No, porque podía venir, pero para qué, o sea, alguien que invierte dinero en una SICAF es porque le interesa la filosofía de inversión de, o la metodología de inversión de esa SICAF, pero si no... Eh, se puede comprar otra SICAP, no hace falta que vaya a comprar la SICAP de nadie, es que no... Eh, empresarialmente no tiene sentido, económicamente no tiene sentido, a menos que te caiga mal y tú seas millonario y dices, sí, me cae mal, voy a fastidiarle en su SICAP, <risa> Pero bueno, en, en todo caso, él pues se montaría otra, no sé, o sea, no... Empresarialmente no tiene sentido, entonces eso no pasa, ¿no? no, no. Pero, eh, entonces, por eso, cuando tú eres accionista mayoritario de una SICAP, normalmente lo eres siempre, porque, bueno, lo eres siempre... Eh, a menos que, que de repente guste mucho, empieza a crecer, la gente empieza a meter dinero y tú eh, al principio de un patrimonio pequeño y a lo mejor eh, el grupo familiar, porque claro, en un así caso son 100 accionistas, uh -huh. aunque pueden ser empresas también, ¿vale? Entonces puede ser que un accionista tenga mucha participación, pero si, en, si empiezan a entrar accionistas, eh, al final tu participación se diluye, se diluye y tú puedes estar con el 2%,
0: ¿vale? O sea que eso, eso depende... Pero... Sí, que también ahí veo que puede, puede dar, en si son psicas familiares, podrían dar origen a problemas, ¿no? De que, eh, no lo sé, ¿eh? si alguien algún familiar empieza a meter mucho dinero, empieza a tomar control, eh, se va de madre, por eso a veces también poner de acuerdo a, a todo el mundo, ¿no? Y hay que hacer esto, puede ser, y simplemente si metiendo pasta ya empieza a ganar posición, o no lo sé.
1: Sí, pero es que al final es como un fondo, o sea, es que no tiene no tiene sentido desde el punto de vista de decir, vale, ahora que viene uno y empieza a meter mucha pasta de mí, pues, pues yo cojo vendo mis acciones claro. porque además no hay nadie que te las tenga que comprar o sea, la SICAF uh -huh. te las autocompras como un fondo uh -huh. eh, vendo mis acciones y me monto otra seca a mi gusto ¿sabes? Y, uh -huh. oh, entonces, eh, ¿qué pasa? que la SICAF, tú eres dueño de tus decisiones y si no te gusta la gestora y no te gusta la diapositiva, la cambias ¿vale? y te puedes ir incluso a lo mejor hasta Luxemburgo ¿Vale? Con, con cierta cantidad. Sin embargo, un fondo no. Eh, nosotros porque hemos diversificado, tenemos la SICAV y el fondo son muy pequeñitos, ¿eh? Pero un poco, primero, porque aunque es la, es la misma ley, la que la rige tiene cierta diferencia. Luego la SICAV está teniendo muy mala prensa, ¿no? Pero eso es para los ricos, uh -huh. no sé qué. Y un, un poco lo de siempre, eh, al final, tú la fiscalidad de una SICAV es la misma fiscalidad que tienes si te compras un fondo o si te compras un, un plan de pensiones. O sea, no, no te da una ventaja... La única ventaja, entre comillas, es que tú estás invirtiendo donde, donde tú quieres, ¿no? Y, y de la forma que tú quieres. Y, porque a lo mejor para invertir como tú quieres tendrías que invertir en 20 fondos de, de diferentes y de diferentes uh -huh. gestores. Sería un lío. Entonces, pues, una SICAR una te permite hacer una inversión a, a tu medida. Y si a alguien le gusta cómo te haces la inversión, pues, se puede añadir a tu proyecto, ¿vale? Pero tú tomas las decisiones y, y, y esa SICAR siempre estará ahí. Sin no embargo, un fondo, por ejemplo, como, eh, como el de Esfera, eh, si la gestora en este caso, bueno, era Esfera, ¿vale? Pero Esfera la ha comprado Andbank. que se llama cuando uh -huh. pues si Anbank dice que este fondo no me gusta y se ha acabado, se ha acabado, ¿vale? Uh -huh. y, y cierra el fondo. Y yo no tengo ningún poder de decisión sobre, sobre ese, ese fondo. Entonces, uh -huh. esa un, un poco es una diferencia. Lo que pasa con las SICAP pequeñas es que al final, eh, normalmente empiezas con un capital social, ¿no? Una Que es una SICAP, te exigen, pues, 2.400.000 euros. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa? Que si la SICAP va creciendo porque, porque has hecho buenas inversiones y va creciendo el valor, el capital social es, es el mismo, por así decirlo. Entonces, si se va. Imagínate que la SICAP pasa de 2 millones y medio a 5, ¿vale? Si ahora coge y se va a un accionista mayoritario, esa SICAP ya no cumple con el requisito de tener el capital social mínimo, aunque esté por encima de los 2 millones 400. Yeah, yeah. Eh, entonces, la CNMU te puede obligar a cerrarla. Entonces, con la SICAP pequeña entre comillas, el problema que pasa o puede pasar es ese, ¿no? Pero bueno, no, tampoco suele pasar. Eh, y, y entonces, a lo mejor te obliga a cerrar
0: y bueno, pues, ir al fondo ya ah, está, parte, no pasa nada. La parte, Sicar, ¿no? ¿no? Si la SICAB la llevas de, dos, de, dos, de 2,4 millones a 5, pues el que se va no sé a dónde se va. O sea, está en sí. el sitio que tiene que estar, ¿no? Pero luego también sí. lo que decía, ¿no? Es que esto es de ricos si y mínimo... Evidentemente, Esther Koplovitz no es pobre, pero si mínimo son 100 personas y 2,4 millones, bueno... 100 personas, 24.000 euros, son 2.400.000. Eh, quiero decir, que a ver, lo difícil a lo mejor no es conseguir 100 personas, ¿no? Pero 24.000 euros en un ámbito de inversión pues es algo que mm, quizá en estos tiempos puede ser más difícil, pero, pero digamos, hay bastante gente que los puede tener disponibles, ¿no? Que no es algo que pueda ser tan loco o tan... Eh, es que esto es solo para ricos, ¿no?
1: Sí, el Black al final es un vehículo que que, que dominan unos pocos, pero es que es dominar una SICA o un fondo no tiene mucho sentido, al final lo importante es la metodología de inversión y si se la valoriza o, o no, porque son entidades tan reguladas, las SICA o los fondos, es que tú no puedes, no, no, es que a través de la SICA me compro un yate, no, es, no lo puedes hacer, ¿vale? Sí. Para eso está lo que he comentado, la depositaría y la gestora, es que es, es imposible, yo una vez me, me acuerdo que escuché en Onda Cero un programa de la radio, había un asesor fiscal, decía, no, que es que los ricos, a través de sus chicas, se compran casas y digo, pero, Dios, ¿es posible que esté diciendo este un tío de Hacienda? Digo, ya, eso es muy fuerte, ¿no? Porque eso ya, eso ya es mala idea, ¿no?
0: Sí, eso es imposible, la, entonces, es, ¿no? la, es la, que chica,
1: ha cogido la posición, de hecho, porque nunca sale en la prensa, tal ha cogido la posición mayoritaria a una SICAB y se ha hecho con el control de la SICAB porque, porque no tiene sentido, ¿no? No, ¿no? Al final es un fondo de inversión, ¿no? o sea, uh -huh. en la práctica es un fondo de inversión, eh, lo único es que te puedo hacer tu media y, y, y no solo a tu media, sino que tú tienes el control y de, oye, yo estoy con la gestora yo o sea, de Bank Inter, no me gusta cómo me están trabajando, pues me voy a otra gestora
0: ¿eh? y, y me lo cambio. O incluso claro, cambio porque el la SICAB necesita una gestora, ¿no? O sea, un, una entidad O la puedes, convertir dé...
1: en, la puedes convertir en SL. Sí, sí, la SICAB es como un fondo. Se elige por una ley, igual que he explicado que el fondo necesita una gestora y una depositaría, eh, mm. la SICAB lo mismo, ¿no? Y también por eso muchas veces dicen que que es recomendable que, que la gestora sea una sociedad diferente a, a la depositaría. Sí, ¿no? sí, en otra claro. sociedad me refiero a que, por ejemplo, pues, la gestora sea
0: de AmBank y la
1: depositaría se puede ser de Santander. ¿no?
0: Claro, porque luego la SICAB... La Claro, a través de esa gestora, o sea, al final la gestora es la que te permite funcionar, ¿no? O sea, es decir, al final tienes que comprar valores, guardarlos en algún sitio, ¿no? Y, y con la SICAF tienes la gestora que te da esa, esa solución, pero luego aparte ahí hay un control de la CNMV a través de esa gestora o... ¿no? Claro, la CNMV es la que controla las gestoras, las depositarías y la que
1: va dando directrices, ¿no? Porque las leyes al final, en muchos aspectos, son algo general. Y la CNMV es un poco la que va cambiando los criterios. Pues ahora esto, ahora lo otro, ahora. Y aunque no cambie la ley, puede cambiar mucho, mucho las condiciones de, de la regulación. Y pues en eso es un poco doña y señora, que es uh -huh. un poco lo que había que. Ahora no me acuerdo muy bien, pero se ve que Hacienda quería tomar el control de la, de la CNMV o algo así, ¿no? Que hasta ahora era como un organismo más independiente. Sí. y y entonces, pues había un poco una pelea política porque, porque Hacienda cogiera el, el control de, de la CNMV. Algo así. Ahora estoy un poco hablando de memoria. No, pues no es algo sí, así, sí, ¿no? Que los políticos me, querían meter mano de, de esa manera.
0: A mí me suena eso, porque al final sí que es relativamente un poco un organismo, aunque es el público la CNMV, pero bastante independiente, ¿no? De hecho, en general suele tener, tiene buena fama por quizás por esa independencia, ya es necesario, ¿no? O sea, el que controla el mercado tiene que mantenerse muy independiente de todo. Y claro, eso pues a los políticos no les gusta y, y quieren meterle mano, ¿no? Pero bueno, es interesante porque, claro, yo, la verdad es que eh, hay, por eso decías, dice, no se puede comprar un yate, es que la definición es eh, la SICAB es sociedad de inversión de capital variable, ¿no? O sea, no, no puedes no puedes comprar un yate o una casa con una SICAP.
1: No, 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 eso es, eso es imposible. O sea, solo no, puedes no. comprar valores negociables. Claro, o sea, acciones, comprar... fondos. Sí, 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 puedes, puedes meter dinero en depósitos, en renta fija, en activos financieros. O ah, sea, no, no claro. Te puedes comprar en ningún caso un activo un activo, un activo real, ¿no? real, ¿no? Un activo financiero al final es un activo real, pero, pero vamos, un activo tiene que ser que cotice. No, no puedes comprar, uh -huh. no puedes, no podías invertir en startups, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, claro. Tiene claro, es que ser solo en activos que
1: coticen o en depósitos mismo... de bancos.
0: Vale, vale, yo mismo, o sea, no todo esto no, no sabía, o sea, sabía un poco del rollo de las ICAPs, ¿está? Pero es verdad que, claro, se desconoce. Si, de hecho, si mucha gente conociese mejor las ICAPs, a lo mejor dirían, joder, pues vamos a montar una, ¿no? O sea, ¿me puedo juntar con más gente o podemos... Sí, no, es que eh... no hace falta
1: 100. hay compartimentos. Y compartimento, lo que pasa es que la ICAPs, eh, bueno, en nuestro, en nuestro caso lo montamos a través de un banco, ¿no? Un banco comercial sí. desde toda la vida. Y, y bueno, pues tuvimos acceso. Nos, nos vendía, uno tenían un cliente, nos, nos traspasaron su SICAF y tal. Y, pero en este caso, con, vamos, con 20, es un compartimiento, una SICAF, y, y con 20 personas. Eh, y con menos. Bueno, es una SICAF, ya no. Lo del compartimiento ya me está, porque sé que en Luxemburgo hay compartimiento de SICAF, pero en España lo del compartimiento de SICAF no se sé, tendría que verlo. Sí que está el compartimiento de un fondo, que uh -huh. necesita 20 personas y 600.000 euros, y eso a lo mejor sí que es muy abordable para ciertas personas. Ahora necesitas claro. ir. ¿Qué pasa? Que Esfera estaba muy abierto a ese tipo de proyectos. Y un poco lo que hablábamos antes, que está cambiando todo el mundo, que ahora alguien que le guste en las finanzas, antes o trabajabas en una gestora que tenía acceso a los datos de Bloomberg y, y ciertas herramientas, o, o tenías que ir al registro mercantil, pedir los libros de cuentas. ¿Y cómo ibas a pedir los libros de cuentas de Coca-Cola que está en Estados Unidos, no? Pues... Eh, pero hoy en día, como tienes, es que la información, y además de buena calidad, sobra. Porque es que te hacen los análisis gratis por ahí, gente gente como yo, ¿no? que cuelga análisis gratis de empresas por ahí. Eh, claro, un gestor que le guste mucho y que sea independiente y que no tenga, a lo mejor, alguien como tú, que es ingeniero y quiere dedicarse a, a gestionar un fondo, si va una gestora y le propone un buen proyecto, además le dice, además tengo gente aquí con dinero y tal... Pues la gestora dice: Oye, me interesa, vamos a hacer un compartimento porque es un proyecto original, no tenemos un fondo de esta característica. Además, tú tienes un blog que te siguen 3.000 seguidores. Oye, pues yo lo, lo veo bien. A ver si la muy nos deja. Y la CNMO muy ido dejando. Y entidades como Esfera, como GPM
0: Broker, en Renta 4, Jesuris, uh -huh. que Jesuris estaba a Valentum. Sí, que eh... es un, una, una mítica, no pa gestora paraguas, ¿no? De... Claro, está ahí Margarita Side con su Japan Deep Value y tal. Y, y bueno,
1: entonces ha habido, ha habido un florecimiento, ¿no? Pero porque también porque ahora alguien puede ser gestor casi con las mismas herramientas que tenga el gestor claro. del BBVA, ¿no? Aunque esté sin
0: Claro, ahí hay otro el otro tema que últimamente ha salido mucho, ¿no? Porque los fondos de inversión puros, ¿no? así de, de autor, por qué me gusta decir. Eh, pues tiene unas comisiones más altas ¿no? respecto a otras cosas. ¿no? Un poco más altas porque pues lo que estábamos contando al final hay que pagar a una gente que, 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 que mueva ese dinero, ¿no? que analice... No, que y no sé es porque...
1: Perdona que te corte, pero es... No, por ejemplo, nuestro fondo, como empieza con poco de dinero, tiene unas comisiones altas porque tú tienes unos gastos mínimos. claro Entonces, claro, tú has, has, para que no te cueste dinero has de pagarlo eh, de, de esos gastos mínimos. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, el Mérito que es el de Numantia, pues empezó, creo que ha ido rebajando ya la comisión porque como ha ido, eh, ha ido cogiendo dinero, hmm. eh, pues se eh, puede rebajar la comisión porque ya, ya no es, claro. los gastos mínimos ya es menos sobre el patrimonio total y puedes ir rebajando la, la comisión de gestión. También te tiene que dejar la gestora porque eso al final es una decisión de la gestora, ¿vale? No, Pero claro, y luego... No... A la gestora interesa captar y si tú reduces la comisión, pues mucha gente a lo mejor es un factor que le importa mucho y, y entra porque la comisión es más baja y puedes captar más partícipes.
0: Exacto, la, la, para que la gente los que no lo controlen, pues las comisiones pues están entre el uno con algo y, y algunas gestoras muy pros pues que cobran un cuatro un cinco y luego pues por a veces la mía gente me pregunta, ¿no? Y el esquema de comisiones ¿Un es, cuatro, un cinco, no. decir, es un arma te, comercial, Perdona ¿no? que te
1: corte otra vez. Perdona que te corte otra vez. Sí que o sea, el máximo legal son, es un 2,25, ¿vale? Eh,
0: en España.
1: En España, claro. Lo que tú dices, sí que es verdad que hay fondos que son como más privados, que son un tipo de fondo especial, cerrados, que ahí podemos llegar a donde tú has comentado, 4, 5 claro, o 10%. Ahí. Pero eso ya, yo qué no sé, igual, son fondos de estos que, por ejemplo, son fondos con los que tiene Alantra. Que antes era uno es sí. una empresa que no, Y luego,
0: por ejemplo, los no yo también digo cuando miras, es, o sea, quiero decir, es que es un rango de comisiones. Cuando miras, por ejemplo, fondos de los típicos pittet Carmiñac y toda esta gente que son pues muy, pues tienen mucha, pues mucho nombre, ¿no? El rango de comisiones, pero es que es un rango, o sea, quiero decir, luego depende, es, claro, depende a través de quién distribuya en el fondo, pues puedes conseguir una comisión más baja o menor. Eso, quiero decir, en las comisiones luego hay un juego también comercial, ¿no? Porque a veces la gente me pregunta, ¿cuál es la comisión? Digo, pues, este es el rango, depende. O sea, depende de, por pues, lo que tú dices. Si captas más dinero puedes conseguir bajar las comisiones. Hay gente que pone, mira, te voy a cobrar una comisión muy baja, pero te cobro una comisión por, por, por rendimiento, ¿no? O sea, si lo hacemos bien te cobraremos más. Ahí ya está el juego comercial, ¿no? Pero un poco también la, la pelea últimamente que a veces sale es el... ¿Vale? Que estás pagando una comisión y a veces dicen, es que no bate el fondo, ¿no? Eh, no bate al mercado y los indexados que están ahora muy de moda, que yo creo que en algún momento el mercado siempre pone todo en. Lo pone contra las cuerdas. Eh, pues tiene una comisión muy baja, ¿no? Pero, pero al final es un poco. Yo a veces, porque ves mucho por Twitter y da, no, es que estas comisiones yo no voy a pagarlas, no sé qué, yo me voy ahí a, al indexado que me paga poco. Y, y al final. Eh, lo importante es lo que decíamos al principio ¿no? tú el dinero se lo das a alguien con quien estás a gusto y con quien confías ¿no? entonces eh, también a veces el pagar un y no lo digo porque tú tengas un fondo ¿eh? Porque es, lo digo porque lo pienso eh, pagar un fondo de inversión en el que te cobra a lo mejor pues, un 1% más que respecto al indexado pero oye, es que hay alguien que está trabajando ahí, o sea, hay, quiero decir, tampoco lo va a hacer gratis. Hay alguien que está analizando empresas, buscando, intentando sacarle rendimiento a tu dinero y tú estás mientras en tu casa sin hacer nada, ¿no? O sea, y eso también hay que pagarlo, ¿no? Y luego ya, pues eso, porque hay gente que igual dice: oye, yo no estoy a gusto con la indexación porque no, no me convence por la razón que sea y prefiero darle el dinero, por ejemplo en este caso a José Manuel, porque me gusta lo que hice y yo confío en este tío y estoy tranquilo no y estoy pagando un poco más, ¿vale? Pero es que hay unos costes y hay una cosa es que mantener, ¿no? Que a veces también ves un poco unos debates en torno a esto un poco eh, pf, no sé como está ahora de moda, ¿no? Lonchafinista ¿no? Dices, Oye, sí, ti, sí. Sí, <risa> así digo, mira, lo importante es que inviertas,
1: y sí, si inviertes sí. en
0: un buen sitio donde tienes el dinero y estás cómodo porque esa persona te transmite confianza y, y aparte lo va haciendo bien, lo hará mejor o peor, pero al final, oye, pues, si has estado tomando una cerveza y el fondo te ha dado un 5, o un 6, pues, joder, es que estaba, no he hecho nada y me ha dado un 6, que en otro sí te voy a haber sacado un 20, ya, pero y en otro un 50. Pero mm. el mercado es que también en este sentido, con esto que estamos comentando de gente que ya puede, que está mucho más accesible que cualquier persona pueda montar un fondo y tal, eh, el mercado es inabarcable. De, ya de activos y ya de, de, de fondos y si cabs ya te cagas. O sea, no, dices, ¿por dónde empiezo? O sea, yo, yo, hay, yo hay veces que me meto en renta 4 y he dicho, pff, no, 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 mira, no invierto en ninguno. No sé en cuál coger de los que hay. Y, y digo, pues sigo en el que estoy. Es que es verdad. O sea, ¿ves tantos? Son todos tan parecidos que dices, pues me quedo con el que estoy, Ale. O sea.
1: Sí, sí, sí. Al final es un poco lo que has comentado. Es, es cuestión de confianza y, y luego... Al final, eh, ser asesor y gestor, pues eso creo que ya lo dijo Warren Buffett, ¿no? Eh, y, y Einstein de manera indirecta también, ¿no? Que es un poco de sentido común. Y entonces, al final, lo que te ofrece un gestor o un asesor es tiempo, ¿no? Tú, pues ya analiza él y tú no tienes que analizar, por así decirlo. También experiencia, lo que son horas de vuelo, ¿no? Porque es, ya es más difícil meter la pata. O sea, la pata la vas a seguir metiendo igual, pero habrá ciertos casos que ya no te engañarán, ¿no? Eh, pues claro, yo empecé en el 98 pues, pues yo me he metido en go y similares, ¿no? Unas cuantas entonces, pues pero... ya es que de cada, cada vez me están pidiendo menos, ¿no? En ese tipo de, de empresas y... pero si alguien le dedica tiempo, puede hacer una inversión también, bien, ¿no? De hecho muchos de estos que se quejan al final le dedican tanto tiempo que es que no necesitan tampoco asesor ni nada, oye, pues cuando tú le dedicas tiempo a algo pues ya inviertes en los fondos que tú crees claro. con tu criterio y, y si baja el fondo no te pone nervioso porque tú sabes dónde estás invirtiendo, sabes por qué ha bajado y, y desinvertirás si ves que, que ha cambiado un poco la narrativa y que tú, eh, la estrategia que estaba siguiendo ese fondo pues va a fallar porque ha cambiado las condiciones de la sociedad en general y no va a ir bien y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, nosotros por ejemplo tenemos un 1,3 más 9 de comisión de, de, de éxito, ¿no? Uh -huh. que es, es, es alta, por así decirlo, pero uh -huh. al principio, ¿qué pasa? con un fondo es muy difícil darlo a conocer, como tú me meto en Renta 4 y 2.000, pues, ¿quién se va a fijar en mi fondo? Es muy claro. difícil eso. Eh, entonces, al principio, como los que han puesto el, el capital inicial eh, son familiares, ¿sabes? oye, pues, vamos a hacer esto para cubrir los gastos. Y entonces, si cogemos patrimonio, que es muy difícil, porque igual que llegue tarde a los podcasts eh, seguramente he llegado tarde a esto, ¿no? Entonces, ahora es muy difícil competir, yo qué no sé, con Valentum, con True Value, con Emérito, Quintana, entonces, es, es muy difícil porque llega un poco tarde, muy difícil y sobre todo al principio, ¿no? Y yo estaba hablando con agentes comerciales que a lo mejor son los que eh, vense, ven cara a cara con el cliente y le pueden llegar a vender tu fondo, pero ellos pues también pueden ofrecer mucho y eh, dicen, a menos que el fondo tenga ya tres años muy difícil, también tiene que tener cierta cantidad de dinero. Eh, entonces, un poco por eso, luego,
0: si, si el fondo tuviera
1: éxito, entre comillas, pues, pues eh, lo más normal es que vaya bajando la, la comisión de gestión. Claro.
0: No, no, pero a ver, eso... Yo no, a ver, tarde nunca es, ¿eh? Yo creo que nunca es tarde. Y, y el, la historia demuestra de mil negocios y cosas que nunca es tarde para montar nada y etcétera. Luego lo que pasa es que sí, es eso, es difícil, ¿no? O sea... Yo guardé el ya lo
1: noto nervioso, ya lo ya, no, ya estoy poniendo nervioso. Sí, no,
0: no pero es, a ver, es complicado siempre hacerse, porque siempre va a haber alguien, decir, igual que ahora decimos, Buah, es que mérito estos, porque pues es verdad que han, lo han hecho bien y han tenido mucho, mucha atracción, pero bueno, eh, también a lo mejor cuando estos empezaron dirían, a ver quién va a competir con Cobas, con haz valor y, y con Magallanes, ¿no? pues mira, ahora les están pintando la cara. Sí, eh, sí, sí. Esa vez, o sea, que decir, eh, al final es que yo, yo también lo, lo, lo hilo un poco con, con el objetivo de mi proyecto, ¿no? Que es divulgar cultura y que los no financieros se, se lancen a eso y al final dicen, mira, yo desde, mi, desde a veces, mm, o sea, yo intento ir eso a, a la gente que, que dice, mira, yo no quiero dedicarle, yo soy médico, soy policía eh, o lo que sea y quiero invertir, pero no yo no voy a dejar la vida, mi tiempo en esto, ¿no? Y al final... Eh, solución sencilla, mira, pues conozco a este, me gusta lo que hace y confío en tener mi dinero con él, ¿vale? Y si luego, hombre, si luego le consigues dar rendimiento, mejor, ¿no? Porque a veces, sí, la indexación últimamente tiene mucho tirón, pero a lo mejor mmm, no poder ir a alguien a decirle, oye, pues en tu caso, oye, José Manuel, pues esto lo has hecho mal, pues eso a lo mejor a la gente también le mola, ¿no? O, oye, José Manuel, enhorabuena, ¿no? Ese, ese contacto directo que al final el dinero es confianza, ¿no? Y... Y muchas veces eso, luego ya la, la estrategia de comisiones lo que he dicho es... Eso. Y es difícil, evidentemente, captar pasta y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final la clave es la confianza. Yo te digo que el otro día el podcast de, que hiciste de... Porque es un sector que me interesa mucho, el de Intel, me, me parece una tesis, vamos, la, la firmo. O sea, yo la suscribo totalmente. Lo, lo que contaba sí, Vale, de Intel, que
1: me lancé eh. ahí. Estamos en un sector que, que, hombre, sí, lo he analizado y tal. Pero dices, siempre, siempre piensa ese tipo de sectores que, que es una, tecno, una es alta sí. tecnología, por decirlo. Digo, estoy metiendo la pata hasta aquí porque hay un concepto que no lo he tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, cuando dedicas bastantes horas, dices, difícil que me vaya a equivocar por mucho.
0: <risas> no, claro, a ver, el... Es que eh, al final conocer totalmente un sector, o sea, para eso está la diversificación. O sea, si tú. Esto es lo que yo, yo a veces lo explico. Si tú supieses perfectamente, o sea, conocies perfectamente una empresa, pero al dedillo. No diversificarías, que es una de las cosas que dice Warren Buffett, que en, en, alguna vez lo ha dicho, que como que diversifica, o sea, él diversifica, pero que realmente diversificar es contraproducente. Pero ¿qué pasa? ¿Que, ¿Por qué diversificamos? Porque hay un punto que no conocemos, hay una parte de azar que no conocemos y hay un punto que nunca podemos llegar a conocer. Yo pongo siempre el ejemplo de Volkswagen. Volkswagen es una empresa, hace unos coches buenísimos que duran un montón, la gente que los compra se enamora de, de los golf, por ejemplo y de repente hace unos años sacaron el escándalo de las emisiones que ¿quién podía prever eso? entonces mm. eh, si estás diversificado pues estás protegido contra ese tipo de eventos, o sea al final creo que hay un punto en el que es muy difícil eh, uno, tener totalmente controlada una empresa todo, 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 incluso los eventos y luego los eventos que puedan suceder y por eso eh, pues diversificas y, 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 y asumes también que puedes equivocarte ¿no? pero en el caso de lo que cuentas de Intel me parece, de hecho lo todavía pensaba, me, me daba la sensación por el, lo que contabas es que es como estilo Microsoft, ¿no? Microsoft, si, ve, si la gente ve el gráfico, se tiró como 10 años o un montón de años eh, estancada la cotización, pero bueno, le iban adelantando por un lado, pero bueno, hasta que primero cambiaron el CEO y luego aparte, durante esos años, pues estaban ya investigando y desarrollando cosas que ahora de repente han dado, han surtido efecto, ¿no? Como puede ser el Azure. El, que es el, el cloud, el, las inversiones en videojuegos, etcétera, les han dado rendimiento pero, y lo veía un poco así, ¿no? Es como que a lo mejor Intel que es uno de los grandes de microchips y hace o sea joder hace unos, unos microchips muy buenos pues sí, le ha salido competidores por aquí y por allá pero tampoco se han quedado parados, ¿no? Y a lo mejor simplemente el mercado se ha ido a otras cosas y Intel igual, de aquí a unos meses, unos años, encuentra el pues otro otro tirón, ¿no? Otro, otro hueco, se le abre un hueco, se le caen los... No sé, ese tipo de cosas que pasan, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el caso de Intel se han dado cuenta de que los microchips, que es alta tecnología, pero, pero de repente también se han dado cuenta que casi lo puede hacer cualquiera, ¿no? Porque coge Apple y se hace su propio microchip. Apple no es cualquiera, ¿vale? Pero no claro, Apple, claro. sino empresas como Micron, por ejemplo... Eh, no, ellos diseñan pero no fabrican entonces eh, claro como eh, alguien hasta te pueden diseñar el microchip y otro te lo puede fabricar mm, lo puedes hacer a su contratar ¿no? entonces dice ¿pero eso qué pasa? que es para microprocesadores y, y entonces yo creo que Intel está pensando ¿vale? pero es que estamos hablando dice del, del, mercado, del nicho de mercado más competitivo yo creo que eso Intel está también invirtiendo en otros sitios porque es que aquí por mucho que yo quiera ya no, voy, ya no seré nunca más el rey. Dice, no uh -huh. tiene sentido seguir compitiendo aquí porque me voy a matar y al final va a ser una guerra de precios y aquí lo único que voy a hacer es, es perder el margen de beneficios. Y, y por eso también está invirtiendo en otras cosas y seguirá compitiendo donde siempre ha competido, pero yo creo que son conscientes y dicen, aquí no vamos a invertir mucho en fabricación. Si hace falta que nos lo fabriquen también los asiáticos, este tipo, y competiremos de tú a tú con, con AMD en este caso o con NVIDIA, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, o sea, es, sí que es verdad que comparada con el resto es una que la, se ha quedado como estancada, ¿no? Pero, pero yo mientras... creo que también hay
1: mucha narrativa, en el sentido, claro, que tú pones YouTube y ves los gamers, no, porque fijaos, los de AMD son mejores, los Ryzen tal, pero pero claro, estás hablando de, de un nicho de, de mercado de Intel, no de Intel en, en global, ¿no? Es un poco, yo creo que que ahí puede haber ineficiencia en el mercado, ¿eh? Y, y el mercado sí, parece es que, que
0: está... Dime, dime. Sí, eso es lo que ibas a decir, yo creo. ¿no? Que el, Yo creo que el mercado ahora mismo eh, hay unas ineficiencias muy grandes. El mercado, hay dos, o sea, aparte de la Fed, que ya últimamente pues, lo compra todo, ¿no? y, pero luego el El, el otro día veía, por ejemplo, los indexados que están muy de moda. y eh, BlackRock, que es uno de los grandes gestores de, está junto con Vanguard, BlackRock y la otra, ahora no me acuerdo cuál es, eh, Amundi. BlackRock son los e shares, eh, pues había multiplicado en los últimos años, pero en muy poco tiempo, por siete el número de, el, el volumen de activos, o sea, de, de pasta que gestionaba, ¿no? Claro, toda esa pasta canalizada a los mercados no hace otra cosa que subir, porque lo que hacen los indexados es comprar, como dice Michael Barry, el protagonista de Big Short, eh, que no hay price discovery, o sea, no hay, pues eso, no hay el descubrimiento de, ah, esta empresa, no, eh, aquí hay que comprar todo el índice, pues lo compramos todo, claro, eso hace un impulso, digamos, al alza. Y hay algunas que pueden quedar rezagadas si no están en ese carro, que es un poco, quizás lo que le puede estar pasando a los del valio actualmente, y algunas acciones así que están como, pues, pues están como un poco fuera del tren, pero simplemente es porque la iner ahora hay como una inercia muy fuerte de, vale, pues todos a una y de repente sale, como últimamente lo comentan varios FinPix, ¿no? Que sale una noticia de una, de una empresa y de repente se dispara, ¿por qué? Porque están todos los gamers, todos los Robin Hoods que tienen la, la, la compra de la acción a un clic del móvil y todos a comprar porque ha salido en la tele, en la tele y todos para arriba y eso hace que allá eh, pues que realmente puede haber muchas ineficiencias, pero claro, hasta que se cubran, pues hay, hay mucha gente que lo puede estar pasando mal con sus inversiones ¿no?
1: Sí, claro, el mercado puede estar 20 años siendo ineficiente y tú arruinándote aunque tengas la razón ¿no? <risa> que es lo que, lo, lo que pasa muchas veces
0: que es lo que eh, está un poco desquiciando un poco a la gente de value y tal en estos momentos, ¿no? Que,
1: pero por eso, yo, por ejemplo, lo que hay que hacer es... Yo, por ejemplo, eso soy bastante ecléctico, ¿no? Quiero decir, que lo que haces es utilizar varias estrategias, pues utilizas... En, hay fondos que son muy, muy de nicho, es decir, oye, nosotros invertimos de una forma value, nosotros de una forma de crecimiento, nosotros invertimos de forma indexada, ¿no? Pues eh, yo lo que hago es englobarlo todo, porque sé uh -huh. que las estrategias, porque sé, o ha sido mi experiencia, invirtiendo el año 98 más o menos de que las, eh, las estrategias no funcionan bien siempre, ¿no? Sino que hay una estrategia que funciona bien durante unos años, ah, luego, luego esa ya no lo hace tan bien y lo hace otra, y, y luego otra, ¿no? A lo mejor, pues, aquí, los tres próximos años, la mejor estrategia es invertir por dividendos, ¿no? El, el, uh -huh. decir, una cosa, ¿no? Y, entonces, yo creo que es importante eso, tener varias, varias estrategias. Entonces, es como ahora, dice, está subiendo tanto ciertos índices o, o ciertas empresas... Que, que yo creo que sí que tiene su razón de ser. O sea, no creo que haya una, una burbuja. Aunque, podrían, aunque podría Google de repente, bueno, no de repente, pero irse de, ahora Google creo que está a 1,500 dólares, podría irse a 300, ¿no? Pues, porque Amazon le empieza a comer el mercado de publicidad, Facebook también y Alibaba también. Y, además, la regulación de Estados Unidos eh, diga que es un monopolio y le haga disolverse. Y, y además, eh, Waymo no funcione bien y, y se imponga Tesla y se imponga Mobileye, ¿no? Eh, podría pasar pero no creo que en general haya una, una burbuja pero, pero sí que es verdad que yo creo que hay muchas empresas tecnológicas que, que sí que están sobrevaloradas y que hay mucho riesgo o, o que cada vez son más las probabilidades de que suba una corrección fuerte
0: sí o sea yo creo yo creo lo mismo o sea es o sea, está como valorado o sea es, por eso hay o sea está como valorado antes de tiempo la sanción que a mí me da es decir por eso hay mucha gente que dice, no, el mercado no está sobrevalorado, está en el precio. Y dices, mmm, ya, yeah, pero es que, que algo suba tan rápido en tan poco tiempo. Pff, y creo que está como anticipando muy pronto unos escenarios futuros, ¿no? Que probablemente se den, pero de, el ejemplo para mí han sido los resultados de Netflix. Y no digo que el mercado vaya a corregir y tal, ¿no? Pero eh, los resultados de Netflix es como fueron muy bien de repente, muy pronto de repente ahora los resultados han quedado como estancados porque ha sido tan bien antes que ahora no has llegado y la previsión ahora es que no crezcas tanto porque es muy difícil crecer tanto, ¿no? Y es un poco como que... A mí la sensación que me da el mercado, ¿eh? Simplemente sin hacer mucho análisis porque no me da tiempo, pero como que he anticipado muy rápido cosas, ¿no? Y por eso hay ese... Y luego aparte, ese, pues esas valoraciones en algunas empresas que, que dan miedo. Y luego aparte está el... el eh, el efecto este, ¿no? De, de que bueno, de, de arrastre, ¿no? De que entran todos como locos, tiran para un lado y, y fuera, ¿no? Y se vuelve un poco loco el, el mercado.
1: Claro, es que la, pero, la inversión indexada ha funcionado muy bien. Pero bueno, es que eso ha Es un mito, ha funcionado muy bien el índice americano, el índice tecnológico, pero el resto de índices, no, es decir, índices hay para aburrir. O sea, hay miles de índices por ahí. Entonces sí, sí, no, y... hay que cogerlo un poco eh, con pinzas, pero pero sí que hay tres o cuatro índices o algunos sectores que han ido como un cohete estos diez últimos años pero pero eso ha sido muy o sea no puedes coger estos diez años además que no, no. estamos en un Así cambio de, de sociedad de hecho un, un ejemplo perfecto es el Nasdaq el Nasdaq no recuperó su nivel o sea del 2000 hizo máximos, o sea, hizo máximos ahora está más que el 2000 no pero mm. si te hubieras invertido eh, a finales no sé del 99 el 2000 no hubiera recuperado el índice no hubiera recuperado su nivel hasta el 2013. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, en esos años lo, lo guay hubiera sido invertir en ladrillo. ¿Vale? Claro, eh, no, es, y claro y es, y, es igual. Y, entonces, con eso hay que tener cierto cuidado. Hay que tener cuidado y es verdad que estás invirtiendo un poco, que es un poco criticado porque ahí hemos abierto un debate inmenso que hay todo tipo de posturas, ¿no? Eh, que es que, que un poco se invierte sin pensar. ¿Vale? Eh, Claro, la, la gente que está muy a favor de la indexación, que al final todos tienen un poco de razón, ¿no? Pero, pero la, los de indexación vienen a decirte que, pues, como tú decías, no es que si invierte mucho dinero entonces suben precios que no tendrían que subir, ¿no? Y pues hay gente que dice, no, que eso es mentira porque en verdad son lo, la gente activa los que invierten por fundamentales y tal, los de fondos activos los que están moviendo el precio porque los indexados no hacen nada, ellos van como va la corriente, van detrás de la corriente y ya está, ¿no? Y, pero, por ejemplo, bueno, Margarita Side, que es el de Jesuris, el de Japan Deep Value y el de Koala Capital Sica este eh, dice, hosti, ¿cómo no va a influir? que Porque yo no sé si el 50% de las acciones de Apple, Google y estas las tenían entre BlackRock, eh, Vanguard y, y otra gestora, ¿sabes? Dice, ¿cómo no va a influir eso? ¿No? Eso tiene que influir de alguna manera. Si todo ese flujo de dinero ha ido ahí, eso tiene que influir. No me digas que eso no influye. ¿No? Eso es un melón teórico que hay un poco... Eso ya es para hacer una tesis doctoral de, de, de eso.
0: Bueno, yo, o sea, sí, yo, a ver, en la yo es que lo, defiendo las dos, ¿no? Yo creo que cada... Lo que tú decías, ¿no? Cada estrategia tiene su punto y su malo. Y yo, a veces la gente se lo explico. Digo, si tú te indexas, tienes que estar preparado a que si mañana el mercado cae en 40, te lo vas a comer. Claro, estándar en pues, creo 40. que lo,
1: lo, durante la década de los, del 2000-2010 lo hizo peor que el IBEX. Bueno, quitando sí. los dos últimos años, pero estuvo siete años o algo así que lo hizo, pero que ¿no?
0: Sí, sí, el, y si, ve, si la gente coge el SP500 del 2000, ahora no, digo un poco de memoria, pero creo que es del 2008, o sea, se tiró como del 2008 al 2013, de crisis a crisis, esos cinco años totalmente estable. Luego lo que pasa es que, pues bueno, ha entrado el pues eso ha empezado a entrar yo creo bastante más dinero en los indexados hay otro factor que son los tipos de interés negativos o sea el mercado está acorralado los tipos de interés están negativos y hay que pensar en grandes fondos de pensiones que están acostumbrados a irse a comprar su renta fija, sus bonos que le dan un X por cien fijo al año y ahora eso no hay y hay que sacar rentabilidad porque mis partícipes me piden rentabilidad ¿Qué para eso están aquí ¿qué hago? pues me voy al, a la bolsa y por eso también es otra razón de las aparte que la FED esté metiendo, es que mucha gente de a lo mejor de un perfil conservador de inversión eh, dice: No me queda otra que irme al, a, al mercado de riesgo. Veía, hace poco también salía que, <coughs> perdón, que, que el Banco Central de Suiza o sea, está imprimiendo past, dinero y comprando Nasdaq. ¿Qué dices? ¿Pero qué necesidad tiene el Banco Central de Suiza de comprar Nasdaq? ¿no? O sea, es como. Hay el como Fondo hay soberano, soberano
1: de Noruega. El Fondo Soberano de Noruega está muchos años comprando bolsa, ¿no?
0: Claro, no. sí, sí, no, esos son, son inversores desde hace, pero eso sí que invierten a, o sea, es un, inver, es un fondo muy tocho, pero es un fondo, eh, pues, al uso, ¿no? De, quiero decir, de, de invertir en acciones con una visión a largo plazo, ¿no? De una forma indexada, ¿no? Pero es verdad que ahí, ahí ahora, pues, bueno, claro. hay una tendencia, y hay un, un flujo de pasta enorme, lo que dices de Margaritasado, o sea, ¿cómo no va a influir? Pues, claro que influye seguro, o sea, que que te entren de repente un montón de millones en el en el, en el ETF de turno, en el indexado de turno del SP500, es que van directamente a, a todas las empresas, ¿no? Y luego, y luego
1: hay que, yo creo que sí, si, por ejemplo, la... eh, hay mucha gente que a lo mejor no está acostumbrada y ¿qué pasa? Que le pone una gráfica y dice ostras, es verdad. Pero tú haces muchas veces eh, el experimento de correr esa gráfica dos años hacia la izquierda, te, te cambia toda la pareta y te cambia la narrativa y te lo cambia todo, ¿no? Entonces, que a veces de, de un gráfico, de ponerlo dos años a la derecha, dos años a la izquierda, te cambia eh, mucho la narrativa. Y esto con la indexación lo hace mucho, se meten muchos a partir del año que le interesa o... o no, y con, eh,
0: por ejemplo, otra mítica. Y, y, yo, y yo invierto
1: de forma indexada porque yo entiendo que, o sea, que yo, por ejemplo, pues a mí, yo creo que el, la tecnología de... Bueno, de, no de edición genética, sino... Por así decirlo, todo lo que incumba a, a la modificación de los genes para curar ciertas enfermedades y resolver ciertos problemas, pues es una cosa que estamos a inicio y eso va a crecer y, es, y va a ser una herramienta poderosísima para luchar contra enfermedades, catástrofes naturales, etcétera, ¿no? y Pero claro, eso es muy difícil acertar la empresa que vas a Bueno, pues invierto en un ETF que esté indexado en empresas que se dediquen a investigar y desarrollar productos relacionados con con todo lo que sea genómica, ¿no? Eh, pues eso, pues para mí tiene sentido hacerlo así. O habrá veces que tenga, que tenga sentido invertir en Standard Poor's. O sea, no quiere decir que sea activa o pasiva. Yo creo que hay que combinar los dos y claro, por eso, Pero que porque... hay que tener cuidado, que no es uno, no, es que indexado y ya está. Lo demás no. Yo, yo no, claro, no es... que tampoco puedo hablar porque yo soy, si tengo un fondo de inversión activa, claro, no vas a preguntarle al carnicero si la carne es buena. No,
0: Te no, a decir que sí. no pero yo ahí, ahí hablo yo que, que, no tengo aún, que no tengo ningún, no vendo ningún fondo ni nada y tampoco tengo ninguna comisión con el de José Manuel, así que hablo totalmente de forma independiente. Pero yo opino, lo, además en los podcast lo he contado, alguna vez lo he dejado también caer, ¿no? Eh, es eso. Eh, no, yo veo bien estar indexado por una razón, porque si tú estás indexado, locuras como las campas en marzo te la llevas, o sea, es decir el mercado de repente cae un huevo, pero de repente rebota un huevo, ¿eso cómo lo sabes? pues la única manera de saberlo es si tú estás metido en el mercado e indexado entonces si el mercado le da por subir a lo loco pues tú estás metido y te lo vas a llevar pero también tienes que tener en cuenta lo que a veces explico es que si el mercado te cae un 40 pues vas a sufrir un 40 y a lo mejor con un fondo de gestión activa que, que lo hagan bien, pues cuando el mercado ha caído un 40% tú solo has caído un 25, caer vas a caer, y oye, pues eso también mola, ¿no? Que es donde realmente muchas veces se ven los fondos y la gestión, se ve no cuando van las cosas bien, sino cuando, cuando baja la marea, ¿no? Y, y, ese, y luego lo que decías, por ejemplo, un ejemplo que a veces la gente sí que lo comenta, es el MSCI World, que es el, el indexado del mundo, ¿no? En el que lo compras y estás comprando todo el mundo, ¿no? Está invertido prácticamente, creo que no es totalmente, pero es casi el 90 y pico por ciento del mundo, pero es lo que decían, dice, este índice, este índice ha sido en pocas palabras una mierda durante un montón de años, pero un huevo, y se ve que a partir de no sé qué año reciente, ahora a lo mejor 8, 9, 10 años por ahí, no lo sé, hablo un poco de memoria, pero lo reestructuraron el índice, ¿no? Le, le cambiaron un poco el formato, y es cuando el índice ha empezado a dar un rendimiento de pues un 4, un 5% anual. Pero hasta ese momento era un índice que no, no iba ni para adelante, ¿no? Y... Sí, y el,
1: y el Standard Poor's pues yo sé, la, las 20 empresas que más han subido desde el año 2005 son las que han soportado casi todo el crecimiento del índice, ¿no? Ahora estoy hablando un poco porque eso es más complicado de lo que estoy contando ahora, ¿vale? Porque los índices, algunos van por capitalización, otros van por, por otro tipo de cosas. Entonces, no tampoco es justo decir, ¿no? Es que entre las cinco, entre Google, Amazon y tal, son responsables de, todo, de toda la subida. No, no no, ha sido así, pero pero vamos, pero no, pero sí. O
0: sea, a ver, es un, es un modelo de inversión muy sencillo porque, pues, eso, estás invirtiendo en todo y estás diversificado. Porque si compras el SP500, son 500 empresas y por cuatro duros, o sea, por muy poco capital, te has diversificado y oye, estás siguiendo el mercado. Y es verdad que históricamente, pues, eh, al final, el, solo el mercado sabe lo que va a pasar. ¿no? Y, pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, como contrapunto ese, que si te cae un 40, te lo vas a comer. Y, y luego, eh, la otra cosa que yo a veces he comentado cuando me preguntan, digo, mira, eh, al final, yo lo, mi experiencia es que el mercado es, lo digo siempre, el mercado soberano, el mercado lo sabe todo. Y una cosa que le gusta hacer al mercado, le gusta hacer muchas cosas. Una es sorprender y la otra es reventar, ¿no? O sea, le gusta coger y las estrategias que parecen definitivas que funcionan, pues de repente un día dice, mira, a tomar por saco te voy a poner contra las cuerdas totalmente. ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en el caso de los value, que realmente lo están pasando mal cuando les ha ido muy bien. Y yo creo que, en algún, que probablemente, y esto también lo dice Michael Barry, eh, pues a los indexados en algún momento el mercado va a decir, ahora es vuestro turno. ¿Cuándo? A saber. Porque es así, o sea, no, no hay una estrategia definitiva, no hay una estrategia infalible. Y el mercado siempre se encarga de, de, de luego si sí resur, resurge, ¿no? Y, y, y yo creo que eso, mi intuición es que en algún momento puede que le, ese, ese turno le llegue a los, a los indexados. Michael Barry, que es el de Big Show, lo que dice, hay, hay un vídeo de, de un tío que hace vídeos de, de esto de finanzas americano, está muy guay porque explica un poco la tesis de Michael Barry respecto a los indexados, ¿no? a los ETFs. Y lo que dice es eso, que como ese efecto que comentábamos, de que como, oye, hay que comprar todo el, todo el ETF, ¿no? O sea, los 500 empresas, pues se compran sin mirar, ¿no? Sin, sin triar si es la buena o la mala, ¿no? Y la otra cosa que él dice es que eh, van, la gente entra, él pone, creo que pone el ejemplo como una discoteca en el que para entender el producto, ¿no? Como que la gente entra de uno en uno, pero si hay un problema quieren salir de golpe y la puerta es igual de estrecha, ¿no? Ese es uno de los problemas que él desde su visión han, le ve al, al que pueden tener los, los ETFs en un momento dado ¿no? que, que si hubiese un momento de realmente pánico muy fuerte todo el mundo quiera salir eso pueda crear ahí un un, un, un nudo un cuello de botella ¿no? pero bueno, estos son también teorías, especulaciones. lo que pasa es que un tío que ya predijo la, la crisis financiera pues también hay que darle siempre cierto crédito ¿no? y encima tiene Asperger ¿no? o algo así que esta gente siempre eh, son muy inteligentes ¿no? son, son muy analíticos Sí, dicen la verdad. Sí,
1: sí, la, la es que es, es muy interesante. Y, pero, claro, tú, fíjate, si a lo mejor la crisis financiera en vez de 2008 se hubiera dado en 2009 o 2010, a lo mejor nadie conocía a Michael Barry o lo conocían solo los clientes que había arruinado. ¿no? Claro. Que al final es una cuestión casi casi de, de, de meses, ¿no? Con los sí, de, sí. Él, lo que decía también es que, que muchos... Eh, porque hay ETFs que te invierte a lo mejor en índice mundial que eso a lo mejor no habría tanto problema pero bueno es lo que estamos hablando es que al final un montón de empresas son dueñas Vanguard Blackrock y tal no que bueno al final en verdad son son empresas que tienen muchos partícipes, son gestoras y al final es, es un montón de gente la que es dueña no es que sean ella, ellos uh -huh. eh, ellos dueños no pero sí que verá que se utilizan también se utiliza mucho derivado estos ETFs que te multiplican por dos el Ibex 35 por tres que claro ahí están metiendo como dinero artificial en el sistema y, y es lo que podía eh, causar graves problemas, ¿no?
0: Y entonces él... Sí, bueno, pues... y los ETF, yo siempre cuando la gente me pregunta, digo, o sea, ETF de acciones, simple y ya no. Y todo lo, el resto olvidaros, no por nada, sino porque los apalancados, que son esos, los 2X, 3X, los que son de los short, que son de cortos, si, son sintéticos y tal hay que entender bien lo que están haciendo detrás porque si no te puede llevar un, un susto en un momento dado ¿no? Y, y muchas veces los apalancados lo que les pasa es que como no vaya en el, la dirección que toca pierden dinero también muy rápido ¿vale? o sea se, muy muy rápido y, y pero sí los que son simples pues yo no tienen mucho misterio ¿no? pero bueno el mercado es eso, si la, yo a veces también dices mira si supiésemos lo que va a pasar exactamente pues ahora mismo yo cierro el cerramos el podcast, vamos, nos posicionamos en el mercado y ya y encargo el yate, ¿no? Porque... Sí, yo de hecho,
1: en el, en el fondo, lo que intento es eso, ¿no? Vamos a intentar eh, ser más rentables que el MSI c ¿no? Que es un poco, que es un índice, o lo, bueno, los fondos que están referenciados a ese índice pues lleva haciendo muchos años una media de un 9, entre un 9 y un 10%, ¿no? Es, es, es algo complicado, pero es lo que comentas, dices, ostras, si ese índice, el MSI World al final son 1.600 empresas, de todo el mundo y de todos los sectores, ¿no? Intenta un poco reflejar, por así decirlo, el crecimiento económico mundial, ¿no? Cuando estás invirtiendo en un fondo referenciado a la MSC Wall, es como yo apuesto a que el mundo va a crecer económicamente y esto lo representa bastante bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, claro, se intenta reflejar el crecimiento invierte en, en muchos países, aunque la mayoría está en Estados Unidos. Pero, bueno, al final, hoy en día, la mayoría de empresas son globales, que venden en todo el mundo, ¿no? Entonces, aunque tenga tu sede social en España, pues, Inditex es una empresa global, ¿no? Eh, uh -huh. pero, bueno, intenta invertir en todo el mundo y en varios sectores, ¿no? Pues en petróleo, en bancos, tal. Pues claro, pues yo dices, para pues ¿cómo voy a intentar batir a eso, no? Pues en nuestro caso, digo, oye, pues vamos a... Ahora voy a hablar un poco a toro pasado, casi todo el mundo es torero, ¿no? Pero decir, uh -huh. voy a quitarme los bancos, yo creo que el petróleo va a ir a menos, ¿no? Pues yo hace tiempo ya que no invierto en petróleo, ¿no? Y seguro que hay alguna de petróleo que va a ir muy bien y que va a dar muy buenos dividendos y, y aunque sufra una cotización, luego remontará. O sea, pero dice, pero yo no voy a invertir porque al final el recurso más limitado de casi todos es, es el tiempo, ¿no? Pues para sí. un gestor asesor lo mismo. Y dices, pues yo, yo voy a invertir en, en empresas que, te, que creo que van a crecer más, como tecnología, biotecnología, pero además voy a tener cuidado de no invertir en empresas que creo que tienen una valoración, entre comillas, absurda, ¿no? Y eso puede ser un error. Yo, en mi caso, por ejemplo, creo que invertí en Tesla cuando estaba en 250 dólares y vendí en 310 o algo así. Digo, estoy solo un crack. He ganado un montón. Bueno, pues Tesla es la hora que está en 2000. Me he perdido claro, la cuenta. Sí, no sé. Pues sí, eh, esos errores los, los vas a cometer. Pero claro, decías, ¿cómo puede ser que Tesla valga más que Ford, Volkswagen y, y Toyota juntos, no? Ya en su época. Y ahora vale más que creo que todas las demás juntas. O sea, ahora ya es algo ya que, bueno. Pues claro, eh, es... Pero claro, es que Tesla... Tampoco la puedes valorar como una empresa de coches. También es una empresa de baterías, una empresa de, que tiene un sistema de conducción autónomo, una, es una empresa de, de energía solar. O sea, pues, es una empresa que no la podías valorar como, como una de coches, ¿no? Pero, y luego lo de la valoración que hablamos, es que valorar una empresa es como valorar un piso. Tú dices, pues, voy a vender mi piso. Y te metes en la lista, ves los de alrededor y dices, vale, pues, vale 100.000 euros. Pero si luego no te lo compra nadie porque estamos en crisis, pues, tu piso vale cero. nadie te lo compra, ¿no? Pues, al final, el valor es un poco... Y lo que estamos hablando un poco, a lo mejor, de, de sobrevalorados, lo que cotiza en bolsa son las expectativas, ¿no? ¿Y por qué Netflix te baja un 6%, un 5% te puede bajar mucho? Porque lo que, lo que casi siempre cotiza en bolsa son las expectativas. Entonces, si ahora Google, que crece a un 14% de medio anual los últimos 15 años, te pasa a crecer un 6%, aunque sea una empresa impresionante, con la misma perspectiva de negocio y con una caja brutal y sin deuda pues a lo mejor te pasa de 1.500 que está ahora a, a 900, ¿no? Porque no ha cumplido las expectativas que tenía el mercado. Y ya no es cuestión de cosas empresas, sino la, las, las expectativas.
0: Entonces, y que eh... yo también lo que veo es eso, no creo que conforme va pasando el tiempo, cada vez va a ser más difícil valorar las empresas. O sea, es más difícil que a lo mejor antaño que era eso, no más, una parte más contable o más numérica. Y porque también las empresas se hacen más complejas, ¿no? no es una empresa que es que hace ruedas, ¿no? O sea, hacen más cosas, ¿no? Lo que contabas de Tesla o de cualquier otra eh, se van metiendo, eh, son líneas de negocio que están entrecruzadas, conceptos más amplios, eh, diferentes canales y, y, y también eso, ¿no? O sea, es como más difícil eh, dar con esa valoración, yo creo que cada vez va a ser más complicado y como un poco más abstracto. En, en general, ¿no? En, y luego lo, lo que decía, o sea, yo creo también un poco que el, el mercado ha anticipado demasiado rápido la, esas expectativas, ¿no? O sea, una cosa es cotizar las expectativas, para mí la sensación que me ha dado últimamente es que eh, la recuperación en V, ¿no? Y, vale, el mercado ya ha cotizado la recuperación en V, pero es que a lo mejor la recuperación en V es dentro de dos años, pero ya la ha cotizado, ¿no? En, eh, por así decirlo, ¿no? Es un poco el... La, la sensación un poco que me me, tra me, me da la me, me transmite, ¿no? Por eso sé, hay gente que dice, esto es una burbuja y hay gente que dice, no, pues esto está muy bien valorado y está todo ya, pero mmm, estás cotizando las expectativas, pero ¿qué expectativas? ¿Las del año que viene o las de dentro de tres, ¿no? Y Mira, luego otra que... cosa...
1: dime dime perdona tengo
0: dime, que... No, 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 comenta, comenta.
1: No. Creo que hay dos aspectos muy interesantes de lo que estás comentando. Uno es una frase de Bill Gates que me encanta, que a mí se me ha quedado grabada a fuego. Bueno, la, la dijo él, no sé si la dijo él, pero bueno, yo se la escuché a él, ¿no? Que, que nosotros infravaloramos el... Eh, no, perdona, sobrevaloramos el corto plazo e infravaloramos el largo plazo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se imaginaba en el 2007 que Google iba a ser lo, lo que es ahora? O, o Netflix, ¿no? Netflix del año 2000 ya cotizaba, creo. O Amazon, ¿no? De Amazon yo me acuerdo, mucho, yo me acuerdo de algún año. Que eh, una empresa que casi que le estaba yendo mal las cuentas que todo el mundo decía, eh, sí, sí, vende libros pero eBay le está pasando por arriba Google le está pasando por arriba, se está quedando atrás Amazon no, no se está enterando de lo que está haciendo Facebook tampoco Facebook me acuerdo que todo el mundo, estamos en ordenador y cuando vinieron los móviles, no se está adaptando a los móviles, lo está haciendo mal mm. eh, eh, entonces ese aspecto de ver lo que lo que será Tesla por eso dice, Tesla está muy cara pues si sí, aquí de 10 años tienen casi un monopolio en la instalación de placas solares en las viviendas y le están cobrando una comisión o lo que sea a cada casa. Si muchos países están poniendo sus baterías que tienen problemas de apagones eléctricos. Si está instalando su sistema de conducción autónoma en otras marcas y tal, pues a lo mejor es... Si además está poniendo... El otro día comentabas tú en tu podcast, una empresa, una startup que decías que iba a vender... Datos ah, sí. de medio ambiente a las ciudades. Pues, si pone en sus coches sensores de temperatura, de CO2, de no sé qué, y le vende esos datos, pues, claro, Tesla puede ser lo que quieras, ¿no? Y si además se, se une con SpaceX, pues, yo qué sé, ¿sabes? O sea, eh, eh. Entonces, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Lo de, por eso yo creo que ahora la tecnología, un poco hay que pensar en eso. Y luego, también, verdad, que, que está avanzando todo tan rápido y tal, y se está cogiendo tantas escalas que te permite hacer tus propios ETFs monopolio, ¿no? O sea, dice, ostras, ¿quién va a triunfar más? ¿Google o Alibaba o, o Amazon? Dice, ostras, pues si te compras 10 de esas, o sea, te compras a Amazon, Google, Microsoft, o sea, no. Tencent, Alibaba, tal, muy difícil es que de aquí 10 años eh, esas empresas que hoy en día son un monopolio no lo sigan manteniendo, ¿no? Puede pasar, ¿eh? Por supuesto puede pasar, siempre hay un riesgo. Pero yo, por ejemplo, ahora, pues, por un ejemplo, eh, estoy mirando empresas de intervención, no, cirugía cardiovascular, ¿no? Que, que venden, pues, catéter y tal, ¿no? Pues está Boston Scientific, Medtronic. Pero es que hay cinco o seis luego hay tres o cuatro que están con una, una tecnología muy innovadora. Pues si tú te coges a las grandes, a Boston Scientific, a, a Medtronic, a, a Philips, y, y te coges, pues, a una... Por ejemplo, hay una que hay un problema para, para los ancianos que... Bueno, los ancianos mucha gente que... Tiene depósitos de calcio tanto en el interior de las venas como en el exterior y eso hace que se produzcan trombos, ¿no? Pues te meten como un catéter y, y con ondas de, de, de radio, bueno, de, van rompiendo ese calcio y se va diluyendo y te quitan el problema, ¿no? se llama La empresa se llama Softwave, ¿no? Uh -huh. eh, ondas de choque, ¿vale? Eh, que es algo, pues, súper innovador, ¿no? Es una empresa muy pequeña que, claro, pues, puede crecer porque el mercado, estamos hablando de, creo que 6.000 millones, del de, mercado objetivo, ¿no? Que podría, pues, si actualmente factura 20 millones y tiene un mercado de 6.000 millones, este mercado objetivo no os lo creáis, ¿vale? Es lo que ponen ellos en las diapositivas, pero no sean 6.000, pero bueno, da igual, aunque sean, También. aunque sean 700, ¿vale? Si estás facturando 20, el crecimiento puede ser, puede ser brutal, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es, es hoy en día te permite un poco eso decir, oye, en el largo plazo, y de a lo mejor me equivoco comprando Google porque justamente es la que fracasa. Pero, ostras, si compro Google, Microsoft, eh, IBM, Oracle, Alibaba,
0: tal, pues, hombre, hay que tener pasta, ¿no? Pero, bueno, para eso están los fondos también, ¿no? Sí. O sea, claro, no, es eso. Es, a mí la sensación también un, un poco, también al final el mercado refleja un poco cómo es la sociedad, ¿no? Que es más rápida, eh, de, más de cambio más, más dinámico. Y eso, a lo mejor, yo, yo lo veo, ya veremos como los próximos dos años cómo es el mercado, pero es como que sí, ya cotizamos con mucha más antelación que antes, ¿no? O sea, expectativas, pero con muchísima más antelación, ¿no? Es como muy avanzada. Luego también lo que decías, eh, lo que dice Bill Gates, pero bueno, ese es un sesgo que tenemos, o sea, al final, el ser humano eh, hemos vivido, o sea, sobrevivíamos en el corto plazo, ¿no? O sea, el, cuando íbamos por la sabana andando y veías un árbol lleno de fruta, Tú no decías, voy a guardar para mañana, no, yo como hoy porque igual en el siguiente árbol me come un león, ¿no? Y, y es un sesgo muy fuerte que tenemos, el, el lo que decías, de sobrevaloramos el corto e infravaloramos el largo, ¿no? Que es la clave de la inversión, pensar en el largo y ser fuerte mentalmente aguantando al largo. Luego también otra cosa que has dicho, ¿no?, de Google, eh, y es ese factor aleatorio suerte, porque yo es que lo recuerdo siempre, Google... Eh, los dos, Larry, Larry y Sergey, eh, se plantaron en Nueva York a vender Google por un millón de euros, de dólares. O sea, ellos al poco tiempo de tener el buscador y tal se fueron a decir, vamos a vender a esto. Y no se lo quería comprar nadie. Y ahora la gente dirá, ah, fíjate qué tonto. No, no. no que eh, Si le, alguien les hubiese puesto un millón Google no estaría. ¿no? Y sí. eso aplica un poco a, la, a, a eso... Eh, mi experiencia en, en inversión a largo plazo es que lo que compres, mmm, salvo que hay un momento en el que ya no te guste, no te convenza, yo lo que digo, no imagínate que Apple saca ahora un móvil con pinchos y de esto se va a pegar un castañazo y ya no tienes tu dinero, no estás cómodo con él, pues te sale. Pero si no, hay que mantenerlo a, a infinito porque nunca sabes, yo es que soy muy de Taleb y del azar, eh, nunca sabes esa empresa que parecía que no hacía nada. De repente, pues se le abre un mercado que y dice, joder, pues estaba ahí metido y.
1: El ejemplo y pensé de Microsoft. No. Yo también. Yo, Microsoft, cuando estaba, cuando estaba en 27 dólares y no sé si la vendía a 40 y algo, 45 algo así. Ahora está en 216, ¿no? Eh, claro. Pero, pero bueno, eso son enseñanzas que te da y a día de hoy tengo. Pues mira, tengo Microsoft, tengo Google y tengo Amazon, por ejemplo, claro. ¿no? Porque, ostras, pues pero se han crecido un montón, sí, pero Amazon, por ejemplo, al final creo que tiene una cuota de mercado del 4 o 5%. Eh, puede crecer mucho en Estados Unidos, puede crecer en Europa, puede crecer en otros países donde está, puede crecer en África, o sea, que, que el crecimiento puede ser aún, aún muy bestia, ¿no? Y si se mete en publicidad y, bueno, todo lo que está en contenido y tal, y, y, y luego como... Como ves, es que la, la gran suerte hoy en día eh, es que en los años 90 teníamos a Bill Gates, pero es que hoy en día tenemos cuatro o cinco Bill Gates. Es que eso es claro. Y lo que tenemos hoy en día viene, viene de aquellos, de aquellos, de aquellos polvo, ¿no? De lo que hacíamos años 90 el Windows pero cómo podía vivir antes la gente sin Excel y sin Word, ¿no? Pues, hostia, ¿no? pues, y ahora vemos, pues, ahora vemos, pues, coches que se conducen solos, ¿no? Hemos pasado del Excel en 20 años a coches que se conducen solos. Y, pues, imagínate ahora, con todo lo que hay, ¿dónde estaremos de aquí a 20 años?
0: Claro. Pues, ¿no? Sí, sí, ese es el... Y luego la, la tendencia, el otro día en el, en el podcast también lo comentaba en ese que decía de, de Píldoras, que estaba hablando Bernat Farrero, que es del mundo de startup, ¿no? Que es lo que veía... Es, eh, también ha habido una convergencia hasta hace hoy pocos años los del mundo digital eran, nosotros estamos aquí en nuestro mundo digital, en nuestra programación y nuestros rollos y la gente del mundo físico de tiendas pues estaban a, a lo físico no y ahora lo que ha pasado en estos últimos años no por el, el COVID este lo acelera pero es como algo que venía, es que la gente digital ha dicho, oye pues que esto tampoco es tan distinto del mundo físico y el mundo físico de, nos, nos aporta, ¿no? Incluso hay muchas e-commerce que han empezado a abrir tiendas físicas, ¿no? O, a, o apoyarse más en, el, en, en lo tradicional y lo contrario, ¿no? Y la, los del lado físico, las pequeñas tiendas y tal, dicen, oye, que tengo que tener un e-commerce y vender online, ¿no? Como una convergencia entre lo digital, entre lo digital y lo físico, en, en ese sentido ¿no? como un
1: Sí, porque hay gente que también le gusta ir de compras, le gusta la experiencia de tocar, de ver, de comparar. en Este mango cojo el otro, ¿no? Hay gente que le gusta eso y es un nicho
0: de mercado también. Claro, y ¿no? también por, lo digo por el porque, bueno, el, los mercados últimamente han cotizado mucho, como que todo va a ser totalmente digital, el mundo digital, pero al final si hay una crisis, que Juan Rocha ha dicho que para el 2021-2022 viene una crisis grave, que te lo diga un tío de supermercados, es para temblar, si viene una crisis... Eh, y lo dijo también Sundar Pichai, que es el Google de CEO. Él lo dijo y dice que nosotros no somos ajenos a este mundo. o sea Que si hay, si la gente no compra en la calle, eh, pues hay menos anuncios, hay menos compras también online. O sea, no incluso menos suscripciones, ¿no? O sea, es como... Yo veo un poco que el, el mercado anticipado... O sea, ahí quizás se ha pasado de frenada pensando que esto va a ser todo totalmente digital, que esto es totalmente... Eh, no le importa lo que pase en la economía y si realmente viene una crisis como gorda, como se anticipa, no va a ser ajeno a esto, ¿no? Un poco también con esa línea de la gente que piense que está que está eh, sobrevalorado el mercado. Yo unos días pienso que está sobrevalorado y otros días pienso que no, o sea, no, no, me, no, no me pongo de, de acuerdo conmigo mismo.
1: Sí, sí, sí. Eh... Es complicado. Yo, por ejemplo, tú vas ahora a establecimientos del tipo Leroy Merlin y el parking eh, está lleno, ¿no? Porque a lo mejor es un tipo de producto que no se vende también por internet. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que en su día intenté vender por Amazon unos perfiles metálicos y, Dios, que no tenía ni visitas, ¿no? Lo hice un poco así amateur, lo hice por mi cuenta, ¿no? Aunque estaba en la empresa y tal. Y, pero, me, claro, al final me quité de Amazon en 4 o 5 meses. Y digo, es que si tuviera visitas, aunque no vendiera nada, por lo menos. Pero a lo mejor no me supe posicionar en Amazon, o, pero también era un tipo de producto que no, que no a lo mejor ahora han cambiado mucho. Pero, claro, en tres años que hice aquello, pues, igual ahora eh, se vendería mucho, ¿no? Pero no sabéis, he, he infravalorado el largo plazo. <risa> pero, bueno, una, una prueba más o menos que hice. Y, y sí, está, está cambiando todo muy rápido. Y, y es, muy, es muy complicado. Pero a la vez también se están creando así sus, los monopolios, ¿no? El mundo tecnológico. Y, y no sé, a lo mejor tienen las cuatro o cinco más grandes y pueden crecer mucho más y, y también no, ¿eh? Es que, es claro, es lo complicado de invertir, pero por eso es de tener ciertas sí, sí. estrategias, ¿vale? Invierto en tecnología, pero mira, también voy a tener algo de value. Y mira, voy a tener algo de dividendos, ¿no? Yo creo que es un poco que, no, no, que a lo claro, mejor, durante tener... cinco años te dicen qué tonto eres porque la tecnología multiplica por
0: diez ¿no? Dices, ostras, pero he dormido. Yo he dormido tranquilo. ¿no? O sea, para no he comprado eso lo digo, una... Lo digo siempre y la clave al final es dormir tranquilo y tener, o sea, siempre va a haber un fondo... O un inversor o una estrategia que haga más dinero que la tuya. Siempre, sí, o sea, sí. siempre. Eh, entonces, a veces ir buscando el que más es, es la estrategia de, de ir busca detrás del mercado, ¿no? Y de la otra manera, oye, mira, yo he invertido, le he sacado esta rentabilidad, pues ya le he sacado más, pero le he sacado rentabilidad. Y, y arreando, ¿no? O sea, y, pero lo importante es invertir. Sí, sí.
1: El yo, no, yo, por ejemplo, el, el fondo que tengo, la mayor parte de inversión está en llamamos tecnología, pero bueno, cuando digo tecnología es los de internet, pues las, las FAN, ¿no? Google, Alibaba, Amazon, el Microsoft, también todo lo que sea robotización, automatización, microprocesadores como Intel, intentando coger también las empresas que no vea una valoración absurda, pero es que, claro, Amazon, en los últimos resultados que sacó, había el beneficio lo había doblado un 100%. O sea, claro, es que una, una empresa que tiene un PER 40 y te dobla el beneficio 100%, es que pasas a PER 20, ¿no? O sea, eh, bueno, ahora estoy hablando muy rápido, igual, pero bueno, eh, me, me entendéis. El, la, había subido las ventas, o sea, Amazon, con todo lo que es, un 40%. O sea, había subido un 40% de las ventas de todo lo que vendía ya, pues un 40% más. Es que, claro, eh, ¿puede seguir creciendo Google y Amazon? Pues sí. Pueden estancarse y empezar a comerle cuota de mercado al corte inglés, eso decías también en tu podcast, que ha sacado un servicio y Alibaba sí. le empieza a comer mercado y Mercado Libre le come mercado. Y pues también puede pasar, o sea, es que Pueden pasar las no, dos y, cosas. Claro, Entonces... también
0: puede la otra que a veces, eh, que últimamente han salido algunas noticias, ¿no? Que, que rompan el mercado de internet, ¿no? Como con ciertas leyes, con cierto, lo que ha pasado un poco con TikTok, ¿no? De, de te, hago, te obligo a venderlo, ¿no? Y de alguna manera lo, la ventaja de un glo mercado global por temas de legislación y de peleas entre países lo puedan compartimentar y fraccionar y ya no acabe siendo tan tan global y, por lo tanto, tan de tanto crecimiento, ¿no? O sea, es que eso, al final, invertir es un arte y, y eso o sea, también hay que pagarlo, que yo también a veces cuando, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando se ponen tan finos con las comisiones y tal, hombre, no se trata de que te claven y te pegan un rejón, pero que aquí hay horas de pensar, de estrujarse, hay que tomar decisiones, que es difícil, que es lo más difícil y eso hay que pagarlo también, ¿no?
1: Sí, luego también es que, que... Otra cosa que es casi igual de importante de dónde inviertes el dinero ¿no? en las empresas adecuadas es gestionar el dinero, ¿no? la liquidez que tengas y decir, oye, vale, pongo tanto en tecnología, pero ojo, porque ha funcionado muy bien estos 10 años, si reduzco un poco la posición me van a llamar tonto, pero es que puede pasar. Puede pasar que la tecnología a partir de ahora no vaya tan bien. ¿no? O incluso pegue una corrupción muy fuerte porque aunque sigan siendo empresas muy buenas, de repente, en vez de crecer al 14, empiezan a crecer al 7 y, y te baja la cotización un 30%, así porque sí. O sea, uh -huh. eso también no, no es descartable, ¿no? Y eso hay que tenerlo en, en mente también y, y eso es casi igual de importante en el trabajo. De hecho, a lo mejor lo que comentabas en, en Cobas o AZ Valor, ¿qué pasa? Porque de momento, ¿no? A lo mejor ahora resulta que empiezan a ir como un cohete y van súper bien, ¿eh? AZ y Cobas, por ejemplo, pero, ¿qué pasa? Que han puesto demasiado peso, por ejemplo, en hidrocarburos o en materias primas, ¿no? Y no han ido bien. Entonces, eso de los pesos también es importante eh, eh, controlarlo. Y, y luego, si vas a elegir un fondo, que tengas claro dónde tiene el peso de su inversión. Si lo tienen tecnología, pues, ten claro que hay mucha parte de la tecnología que puede estar sobrevalorada, ¿no? Eh, y si lo tienes claro, pues, adelante. Porque aunque baje un 30%, tú estás tranquilo porque dirás, vale, ha bajado. Pero esto, la bolsa cotiza expectativas. La realidad es, que la, la realidad es muy tozuda y aunque tarden 10 años, la realidad se impondrá y esto subirá, ¿no? Pues, entonces hay que tenerlo en cuenta
0: también. Sí, ¿no? Y luego, o sea, al final eh, cuando llevas tiempo pues más que buscar, rentabil buscar rentabilidades pero lo que haces es gestionar el riesgo, o sea, vale, sí, esto puede subir, pero ¿cuánto puede caer, no? O sea, tengo mi cartera, vale, me gusta mi cartera, pero esta cartera ¿cuánto de mal puede ir, no? Y ese es el eh, bueno, pues ese es un poco el trabajo del, del que gestiona dinero y al que le gusta esto y luego pues también de la gente que puede elegir pues si quiere ese modelo o quiere el modelo indexado. También hablando un poco por poner así, ya que nos hemos puesto a, a meter miedo en el mundo de la tecnología un poco, ¿no? Por poner un poco contrapunto que últimamente parece la leche. Yo siempre lo digo, eh, el propio Jeff, o sea, si uno mira las, los históricos de los multimillonarios del mundo, de las empresas que han dominado el mundo, eh han cambiado cada X años. O sea, en los 90 eran las japonesas, las Panasonic, Sonic y todas estas, ¿no? Eran las reinas del mercado, Los eh, aquello eran los, bueno, los Bezos, más y tal, estaban en Japón, ahora están en Silicon Valley y esto lo dice el propio Jeff Bezos, que él tiene claro que Amazon no será la reina dentro de unos años. O sea, él, eso lo ha dicho él. Él tiene claro que en cualquier momento unos chavales, alguien en un garaje, la, el típico historieta, ¿no?, clásica, eh, va a montar algo o va a surgir algo que ellos intentan defenderse, ¿no? Por eso están, invierten en un montón de cosas con esa mentalidad de startup que es lo que es lo que les hace ser peligrosos, uh -huh. que no tienen miedo a arriesgar miles de millones para intentar ganar otros tropecientos mil. Pero es por ejemplo,
1: Alibaba y JD creo que están más implantadas en China, eh, Vietnam, claro, es que solo por población, Amazon a lo mejor está muy implantada en Estados Unidos y Europa, pero uh -huh. en China, bueno, creo que no están, ¿no? China. Y, y claro, si te pones los países... Vietnam tiene 90 millones de personas, Indonesia 300, India 1000. O sea, pues claro, a lo mejor pues Amazon se queda en... Será una buena empresa y, y muy buena, pero a lo mejor es que simplemente por, por expansión del negocio le han comido la tostada en donde hay más población en... pues Alibaba y JD, por ejemplo, Pindoduo... Uh -huh. Claro. Es que puede sí, pasar. Claro, 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 puede pasar. Pero, Amazon...
0: De los e-commerce, eh, oyendo creo que esto lo comentaba Naval Ravikant y yo estoy de acuerdo ¿no? en el que lo que veía es que y también un poco con las grandes empresas es como que el mercado como todo, ¿no? Se, se polariza porque es la tendencia natural, el 80-20 en el que vas a tener dos grandes players del e-commerce pero luego, o sea, digamos los, las empresas medianas de e-commerce no van a funcionar lo que te va a funcionar es, por lo que él apuntaba, la muy grande, estilo Amazon, eh, Alibaba o muy pequeñitas, ¿no? El e-commerce de, de Valencia que te vende naranjas, ¿no? Y ese a lo mejor tiene ese nicho de naranjas y de fruta y te vende eh, o muy pequeñito o muy grande, pero esas, que es, y esto es lo que estamos viendo, que las empresas medianas de distribución o tal, puede ser por ejemplo un corte inglés, pues están ahí en una situación muy complicada en el que ni son pequeños los, en tema de costes, de, de gestión. Ni son lo suficientemente grandes para abaratar su servicio, ¿no? Y esa es la. El, yo creo que lo apunta de Naval, pero es verdad. Yo, es un poco lo, lo que últimamente se ve, ¿no? Y también esos pequeños, o sea, muchos pequeños pueden acabar siendo un rival muy importante para Amazon, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Mm. Bueno, sí, sí, sí. pues no ah, sé, José, creo sí. que. Creo que te tienes que ir en breve, ¿no? Sí, son... sí, me tengo que ir ya. ¿eh? Vale. Bueno, pero llevamos, a ver, llevamos ya casi dos horas, ha sido una buena charla, hemos tocado los podcasts, hemos tocado un poco de inversión, hemos hablado, pues, sobre todo hemos aclarado un poco el mundo de la SICAB y de los fondos de inversión, que yo, yo he aprendido cosas que no sabía de la SICAB, que cualquiera podemos invertir en la SICAB de Esterco Plovitz, así que vamos a además a su puerta y a meter pasta allí. Y, y luego un poco también eso, ¿no? La, la diferencia y, y que al final está todo muy regulado, muy controlado, ¿no? Y mm. al final cuando alguien va a invertir, lo que tiene que hacer es ver si si cumple la regulación, ¿no? Porque hay veces que ves alguna cosa que está en Bulgaria, en Chipre y estas cosas, que eso hay que mirarlo. Y...
1: No, incluso, yo sé, la CNMV pone muchos requisitos para que puedas invertir, pero luego, yo sé, por ejemplo, en Twitter hay gente que te vende sus servicios de inversión, ¿no? Y sí. ni CNMV ni nada, vamos, es un, pues, lo que decíamos, un tío que se pone a hablar... Oye, a lo mejor muy bueno, pero, pero a lo mejor no, ¿no? Pero el caso un poco que estás... Es como el que tiene una tienda que vende, yo qué sé, souvenir y se pone alguien al lado con una manta en el suelo a vender souvenirs que no paga hacienda ni y nada. Y dice, hombre, estoy pagando aquí el alquiler, hacienda y tal, y viene esto aquí a... Y la policía no dice nada, ¿no? Pues, hmm. pues claro, eso también pasa, sí. En claro, ahí
0: de... lo que pasa es que hay un punto ya último que yo creo que es eh, cuestión del, del usuario, ¿no? De, del particular que va a comprar o que va a a Invertir el, el tener un poco de no sé, ya lo cultura financiera o lo que sea, honestidad, o al fin porque al final todo revierte, no? Y decir, oye, pues voy a gastar un pelín más aquí porque no, en vez de comprarlo pirata, o lo mismo, no? Oye, eh, por pues a veces yo cada vez que salen los casos estos de estafas de finanzas y de inversión, y luego ves la noticia y ver la publicidad del tío del Ferrari, y dices, pero la gente, ¿cómo cae en esto? O sea, es decir, es que es muy evidente que esto no es así o sea, que es una estafa, ¿no? Pero la gente cae o sea, es, hay un punto en el que dices, mira hay, hay, yo creo que hay un punto en el que ya gastarse más dinero en regulación y en controles es absurdo, es una cuestión de decir oye, eh, la gente tiene que, que también eh, bo, dar un paso adelante, ¿no? Y... Sí, pero es el poder
1: del marketing, del marketing, ¿no? Es una idea muy atractiva de decir, te sale un tío en YouTube, que además es eh, al final es la tele no que siempre ha tenido un poder atractivo muy fuerte ¿no? Y y mucha gente aún no disocia la tele real, por así decirlo, de, de YouTube, que parece... Y, y claro, te sale diciendo, hasta ahora estás en el rebaño, salte del rebaño. Porque tú eres no te... maestro que de los demás. Ostras, yo si es que yo tengo. Claro, que yo, claro que soy maestro de los demás. Y... Ahora, ahora mismo, te doy lo que quieras, ¿no? No, no te quiero
0: vender nada. No, no. Yo no te voy a vender nada como otros. Eso, no te voy a vender la estrategia de otros. Sí, ¿no? es Hay... claro. el... Esto, mira, lo... ahora que sale, a... te robo unos minutillos. Aprovecho porque el patrón es el mismo, ¿no? Lo digo porque yo fui a una charla que había un tío que contaba. Él se dedicaba a hacer esos vídeos, ¿no? Y entonces pillar los truquitos, aunque no se he gastado, ¿no? Y si os dais cuenta, el truco siempre es te cuentan, ¿no? Porque tal, las estrategias, no sé qué, el mercado, tú... Y entonces hay un momento en el que dicen hola, soy no sé quién, te dan un número, eh, llevo no sé cuántas cuentas, o sea, porque son todo mecanismos de marketing, ¿no? En el te cuento una historia en la que te engancho, luego me presento y pongo unos números o un que acrediten, ¿no? Pues he gestionado no sé cuántas cuentas, gestiono tantos tal, y te voy a enseñar, o sea, eh, es muy divertido, o sea, cuando lo sabes es divertido porque todos cumplen el mismo patrón, el... el en los vídeos estos que te salen en, en YouTube, lo digo porque, pues bueno, también esto es un consejo financiero, ¿no? O sea, cuando veáis que cumple ese patrón, huir, huir, porque es que es, es matemático, ¿eh? Date, hola, me llamo tal y hago, no sé, un número, viene ahí un número que es de validación, ¿no? De, que te da autoridad como persona, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tal, 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 hola, soy José Manuel, tengo un fondo y 2.000 oyentes en el bazar de la bolsa. Y entonces ya, y ahora te voy a invitar a mi webinar. O sea, es, el patrón es espectacular. Pues, ¿José? Sí, es que te estoy un poco perdiendo. ¿Me escuchas, no? Sí, sí, vale. Hemos tenido aquí un pequeño lapso. Pero me oyes, ¿no? Sí, 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 ahora te digo, sí. Vale, vale. Pues, bueno... Eh, nada, José, pues oye eh, antes de cerrar y de despedirnos eh, la verdad, lo primero, muchas gracias por el tiempo que el tiempo es oro y se agradece un montón y yo creo que ha quedado bastante claro el tema de SICAP y de fondos, pero si la gente tiene más dudas, pues eso, que nos escriban a ti y a mí y pues oye, si hace falta nos volvemos a reunir antes de cerrar, te voy a pedir dos recomendaciones, ¿vale? esto es me mola, eh, la primera es un sitio donde te mole ir o sea, un, el típico sitio donde dices mira, yo voy aquí y y, y me da igual todo, ¿no? Me relajo, desconecto en, no sé, en tal playa, en tal bosque, en tal montaña, ¿no? Me mola, me mola saber eso, ¿no? A la gente decir, pues mira, me gusta, porque a veces descubres también lugares de, pues eso, de desconexión, de, de paz o por así decirlo.
1: Y es que soy un tío muy tranquilo y no necesito desconectar, vamos, yo en el sofá <risas> mi casa desconecto a las mil maravillas, ¿no? Además, como vivo en Castellón, que es como una especie de pueblo y la naturaleza está ahí a un paso y estoy en la playa y en la montaña a menos de, de 15 minutos, pues no, yo un destino que, que sí me ha gustado mucho es, es el Valle de Arán, ¿no? Que, bueno, todo el mundo a lo mejor lo conoce por Vaqueira, Beret y tal, pero más que por esquiar, que hace muchos años que no esquío, es, bueno, pues, pues ahí la verdad es que es, entras... Además, la, la peculiaridad que tiene es que si entras de... Bueno, tiene tres accesos, ¿no? Pero si entras por donde está la mayoría de gente pues entras por un túnel, ¿no? Y entonces, de repente, pues entras como, es un túnel que mide 6 kilómetros de largo y, bueno, es no un como 4, no da igual. Y, y de repente sales como en un valle todo verde, con las sí. casitas muy bonitas, con las vacas pastando, con los ríos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, si estoy perdido, ahí me encontraréis, ¿eh? bueno, en, el, en el Valle de Arán, dando alguna vuelta
0: por ahí, por... O en el sofá de tu casa, que ese, ese es el sitio, el sofá de tu casa. No, es, no, no es ese, eh, la pregunta va por ahí, ¿no? Porque al final hay sitios así que dices, joder, aquí es que me da igual lo que pase. O sea, como si se cae el mundo. Yo estoy aquí perfecto y arreando, ¿no? Y la otra es un sitio donde comer o donde cenar. De, puede ser hasta un McDonald's, ¿no? Pero un, un restaurante o algo que digas, oye, mira, del el lugar del mundo que quieras, ¿no? De, oye, este sitio, este otro, me, me, me mola ahí por lo que sea. A mí me
1: gustan los sitios donde puedes hablar tranquilamente, no hay follón y no estás estresado porque el de al lado te está tirando ahí la albóndiga, ¿no? Y bueno, hay un sitio en, en Benicassin que para mí se llama el Club Palasiet uh
0: -huh. y,
1: y tiene así las mesas bastante separadas. Estás todo el rato viendo, aunque no es una bahía, pero por así decirlo para la gente entienda, la bahía de Benicassin desde lo alto o, o también el restaurante del Desierto de las Palmas en Benicassin también. Bueno, esos dos sitios, estás ahí con una vista fenomenal, eh, hay silencio en el restaurante en sí, por así decirlo, eh, siempre hace buen tiempo, yo no sé qué pasa, pero siempre hace buen tiempo y, y bueno, pues la comida aparte, pues una comida que no es muy pesada, ¿no? O
0: sea, que, comida mediterránea, ¿no? Que, que es fenomenal,
1: si soy buena compañía, pues ya, ya está todo hecho, no
0: tengo ningún problema. Perfecto, pues ya está, el Valle de Arán, el sofá de tu casa, el Club Palasier y el Desierto de las Palmas. Eh, nada, sí, José, el Bayern también se repetir
1: para comer. El Bayern también se come hay unos sitios, vamos, espectaculares, pero pero, bueno, pero mi mujer no me deja. <risa> 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 no, me tiene a raya, me tiene a dieta.
0: Hay que, hay que hacer escapada inversora en ese caso. <risa> Exactamente, lo has dicho. Bueno, pues José, si quieres decir algo, algún lo que sea, y si no, pues de verdad, muchas gracias.
1: Nada, muy agradecido por haberme traído al podcast y, y nada, que aconsejar a los clientes que sigan, bueno, o los oyentes que sigan escuchando muchos Finpix, que merece la pena.
0: Exacto, y, y pasaros yo digo que pasaros por el bazar de la bolsa que siempre siempre cuenta cosas guays. Bueno, José muchas gracias. Bueno, igualmente Mariano un abrazo Hasta aquí esta primera charla el primer Rogle voy a intentar sacar una por semana, dependerá también de los invitados, la idea es tocar Cualquier tema, ya sabéis, que vaya fluyendo. A veces los conectaré con las finanzas, con la inversión y otras veces hablaremos de lo que sea. Eh, acordaros, bueno, por como hace todo el mundo, mmm, suscribiros, dar likes, compartir, contadme cosas y nada, hasta la semana que viene.